0: 이거 약간 속담을 좀 이용하자면, 이 은행이 두 가지 문제가 있었는데, 하나는, 계란을 한 바구니에 담지 마라. 아, 그니까. 러거 실패했어요.
1: 아, 여러분 아, 아, 주식할 때나, 투자할 때늘 배우는, 네. 계란을 한 바구니에 담으면 와장창, 네. 골로 간다. 그리고 두 번째가, 믿는 도끼에 발등 찍혔다.
0: 이렇게 아, 아, 근데... 표현할 수 있습니다. 쉬...
1: 그 s b b 뱅크의 CEO나 이런 분이 한국인이었으면 이런 일안 당했을 텐데 아 그러니까요 <웃음> 속담을 알았으면 속담을, 속담을 알았어요
2: <웃음> 이제 미국은 사회주의 국가네 말댕이다 이말이야 <웃음>
1: 치고 보다 못이면 뭐캠 사이다 안주는 본격 공급 업체 방송 때 그리고 주는 기자들 아 실화니까 저비용 고퀄리티를 추구하는 산해수공업 방송입니다. 이 오늘 방송도 보시다가 들으시다가 이 방송 괜찮아 들을 하다 싶으시면은 구독과 좋아요 부탁 한번 눌러 주십시오. 오늘 정유롭 기자가 개인 사정으로 불참했습니다. 그래서 오늘 저와 이만은 작가가 이대륙기을 이끌어가겠다. 자기소개해주세요.
2: 안녕하세요. 작가 아, 이만은입니다. 그렇습니다.
1: 자, 그러면 저희는 아는 만큼 보이는 코너, 아만보 코너로 빠르게 돌아오겠습니다. 나는 기레기가 싫어요! 지금 여러분은 본격 KBS 소통방송, 댓글 읽어주는 기자들을 듣고 계십니다. 뉴스 기사 제목만 보면 아뭐 그런 기사가 있구나. SBBB가 있구나. 뭐 FB가 b 있구나. 뭐 뭐가 있나? 뭐가 또 파산하는구나. 뭐가 망하는구나. <웃음> 내 주식도 작살하는구나. 그냥 그 정도만 알다가 대리기에서 자세히 알고 보면 은 아는 만큼 보이는 코너. 아만보 코너 되겠습니다. 자 여러분 이 역대 두 번째 규모의 뱅크런. 뱅크런이 이제 영어로 뱅크런. 런이 튀었다는 거죠. 은행이 튀었다는 거예요. 망했다는 거예요. 이 슬픈 이야기인데. 미국의 S B V S V B 이게 이제 실리콘 벨리 뱅크래요. 이 파산했다 이런 게 있는데 이게 먼 나라의 이야기지 않습니까? 미국에 있는 이야기라서 뭐별 상관이 없다. 뭐한두번뭐 뱅크런 나냐 이런 얘기도 있고 이게 우리나라에 큰 문제가 생기게 어떤 조짐이 뭐 보이는 걸수 있다 이런 어 분석도 있고 여러 가지 이야기 있어서 이게 대체 뭔얘기인긴지모르는 분부터 시작해서 이게 진짜 우리나라에 어떤 영향을 끼치는지. 궁금해하시는 분까지 저희가 경제 전문 기자 박종훈 기자를 모시고 오늘 이야기 나눠보도록 하겠습니다.
0: 자수소해 주세요. 네, 안녕하세요, 박종훈 기자입니다. 네. 아, 반갑습니다. 오늘도 살다 보니까 26년 차 기자가 된것 같은데.
1: 26년 기자가 차, 했네요. 제가 13년 차니까 저희 <웃음> 네. 두 배. 아,
0: 아, 그렇게 되는 거죠. <웃음> <웃음> 근데 어떻게 하다 보니까 이 회사에 있는 동안 거의 경제 관련 일만 했더라고요. 뭐 경제부에 있었던지 아니면. 뭐 예를 들어 시사제국 가서 한 시간짜리 만들어도 다 경제권만 만들다 보니까 네. 뭐 하다 보니 26년 중에 한 적어도 22, 23년은 경제 관련 일만 한것 같은 음. 그런 느낌이 드는데요 아 이게 참어이젠 뗄라 뗄수 없는 저와의 친구가 된 경제
1: 경제학 어. 박사세요 실제로 네. 그래서 경제학 박사시고 네. 그리고 지금 유튜브에서 박종훈의 경제 한방이라는 유튜브도 운영을 하고 계시고 그렇습니다. 거대 유, 저희보다 더 구독자가 많은 거대 유튜버 아주 잘나가는 우리 함께 큽시다. 힘들게 모였습니다. 제가 네. 콜라보 드디어 네. 처음으로 유튜브랑 콜라보한다. 콜라보 네. 자, 여러분, SBB 은행이 갑자기 요즘에 워낙 경기가 안 좋다는 얘기도 많고 네. 주식도 뭐안 좋다. 뭐도 뭐 금리가 올라니각뭐 그런 얘기 다 아시는데 갑자기 오늘 갑자기 SBB 은행이 파산했다라는 기사가 딱 봤는데 사람들이 이게 뭔 얘긴지 일단 SBB가 뭔지 몰라요. SBB는 뭐 하는 데입니까? 무슨 은행입니까? 이게
0: 이 제가 사실 음. 미국에서 한 12년 정도 전에 산 네. 적이 있어요. 오. 그때 제가 살았던 곳이 실리콘밸리였는데 아, 실리콘밸리 하셨구나. 네. 제가 살던 아파트에서 딱 차로 5분 거리더라고요. 아, 네. 아, 네. 같은 산타클라라에 있었습니다. 오. 그래서 이 실리콘밸리 뱅크, 이게 저희 집 상황을 보면 알수 있는데요. 이 아파트 단지에 사는 거의 모든 사람이 진짜 다 스타트업에서 일하는 엔지니어 뭐그 회사 직원인
1: 거예요 아... 그러니까 그럼 그
0: 한복판에서 사이 본사가 있는 그런 회사다 음... 음... 결국은 이 이름 맞는 것처럼 실리콘밸리 뱅크 실리콘밸리를 대상으로 하여튼 뭔가 장사를 하는 은행이잖아요 음... 그러니까 결국은 실리콘밸리에 있는 스타트업에 돈도 내주고 거기 있는 뭐 직원들 이런 사람들이 거기 주로 예금을 하고 그래서 아예 우리는 실리콘밸리에 특화할 거야 이런 은행이라고 보면 됩니다
1: 그 우리 치면 뭐 판교 은행 뭐 이런 건가요? <웃음> 오.
0: <웃음> 그러네요. 야. 어.
1: <웃음> 어. 근데 이게 대박이다. 보면은, 우리나라 우리 판교 은행하면 사람들이 약간, 이제 뭐, 아이, 뭐, 말이 되긴 쉽겠지만은. 실리콘밸리 근 그, 그면 SBB는 그러니까 실리콘밸리뱅크는 실리콘밸리에 거기 딱 하나 있어요? 아니면 전국 지점이 또 있어요? 아유 전국에 지점이 있고요.
0: 아 그래요? 전, 전 세계적으로도 여러 나라에 지점이 있습니다. 아 그래요? 그러니까 시작은
1: 시리콘이, 이제 실리콘밸리에서 음. 시작을 했나 봐요.
0: 네, 네 그렇죠. 그러니까 자산 규모가 음. 어 우리나라 한 신한은행의 절반 정도 됩니다. 엄청 크네? <웃음> 그렇죠. <웃음> 방금 고자꾸만막 막, 십육이 십육이 그러니까 음. 야, 미국에서 십육이 이러니까 이게 딱안 떠오르는데 네. 사실은 이 미국이란 나라 자체가 사이즈가 크니까 그러니까. <웃음> 네, 그래서 신한은행이 한 절반 정도 되는 음. 큰
1: 은행이죠 자 그렇습니다. 근데 이 실리콘밸리 은행이 파산하게 되었다고 라 하는데 왜 파산을 하게 된 건가요? 애초에 그 은행이 파산하는 게 사실은 이해가 안 되거든요 사실 네. 이 은행이 파산하는 일은 예전에 우리가 이제 2008년 리몬브라우스 사태 때 그때 이제 막 그때는 워낙 우리가 많이 들어서 뭐서프라임모기지 프라임이 되게 낮은 단계에 대출을 많이 해줘가지고 그 이제 도미노로 무너지면서 은행이 망했다. 뭐그 정도까지는 우리가 상식적으로 알고 있잖아요. 네. 근데 이번에는 왜?
0: 이거 약간 속담을 좀 이용하자면 이 은행이 두 가지 문제가 있었는데 하나는 계란을 한 바구니에 담지마라. 아 그러니까. 실패했어요. 아,
1: 아 여러분 주식할 때나 투자할 <웃음> 네. 때늘 배우는 네. 계란을 한 바구니에 담으면 와장창 네. 골로 간다.
0: 그리고 두 번째가 믿는 도끼에 발등 찍혔다. 아, 이렇게 근데, 표현할 수 있습니다
1: 그 SBB뱅크의 CEO나 이런 분이 한국인이었으면 이런 일안 당했을 텐데 아 그러니까요 <웃음> 속담을 하셔서, 알았으면 속담을 속담을 알아서. 알아서. <웃음>
0: 그래서 계란을 한 바구니에 담지 마라 이 대표적으로 이걸 뭘 실수한 거냐면 네. 모든 사람이 실리콘밸리의 뭐 직원이든 아니면 또 거래하는 모든 기업이 실리콘밸리의 기업들이고 저 음. 이게 실리콘밸리가 잘 나갈 때 너무 좋았죠
1: 그, 근데 계속 잘 나오지 않나요?
0: 아, 잘 나가긴 잘 나가지만 그래도 지금 금리를 올리면서 먼저 타격을 받는 곳은 분명히 있거든요. 그쵸. 먼저 타격을 받는 게 뭐냐? 지금까지 어떻게 보면 제일 잘 나갔던 데가 갑자기 가뭄이 오면 더 나빠지고 그리고 또 이런 돈가뭄, 아. 돈가뭄이 오면 흥청망청 쓰다 뭐 갑자기 돈가뭄이 왔을 때 누가 가장 큰 타격을 받을까요? 가장 흥청망청 쉽게 쓰던 사람들. 음. 그러니까 실리콘밸리 같은 경우는 요번에 금리 인상을 하면서 그 전에는 정말 모든 게 풍요로웠는데. 갑자기 돈줄을 줘야 되는 상황이 왔고요. 음. 회사 경영이 굉장히 어려워지고 월급도 옛날보다 훨씬 덜 나오고 음. 어떻게 보면 이런 실리콘밸리의 스타트업이야말로 이 월급도 막 들쭉날쭉하기도 하고 여기 좀 자유롭잖아요 모든 게. 그
1: 예전에 저희가 그래서 무슨 뭐 실리콘밸리에서 코딩 뭐 잘하는 개발자나 네, 그런 네. 분들은 연봉이 막 엄청 높다. 그렇죠. 그런 얘기도 엄청 많이 듣고 네. 막 얼마 투자를 뭐 네. 뭐몇 백억대 투자를 받아더라. 음, 음. 뭐 그리고 어, 뭐 아웃팅을 아웃을 해가지고 뭐, 네. 뭐 부자가 됐다고 이런 신화 같은 이야기 너무 많이 들었었던 시기였었는데. 그렇죠.
0: 그러다가 갑자기 돈이 가뭄이 오면서 예를 들어 그야말로 뭐막 투자하겠다는 사람들도 갑자기 사라지고. 네. 그 다음에 뭐 갑자기 회사에도 주던 월급도 확 줄고.
1: 그돈 가뭄이라는 게 제일 큰건 이제 금리 인상 때문에. 금리
0: 인상에 심지어 이제 뭐 불경기도 좀 겹친 거죠. 그렇죠. 특히. 사람들이 그동안은 코로나 때문에 다 집에 갇혀 있으면서 실리콘밸리가 제공하는 온갖 뭐 가상세계니 뭐니 다 음. 즐기고 있다가 음. 코로나가 끝나니까 야 밖에 나가자 음. 이렇게 되면서 타격도 실질적으로 많이 받았습니다 음. 음. 자 그러면 이제 그동안은 계속 예금만 했지 그동안 이거 쓸 일이 없던 사람들이 이제는 야 월급도 확 줄고 아. 기업도 경영이 잘안 되니까 그동안 예금에 넣었던 돈을 다 아. 인출해서 쓰는데 어. 씀씀이 또좀 큽니까 그냥 어. 팍팍 빼갔겠죠 어. 그러니까 갑자기 예금을 쫙쫙 빼가니 어. 문제는 그 예금에 맞춰서 돈을 이렇게 계속 줘야, 줘야, 줘야 되는데 예. 자 여기서부터 이제 두 번째 격언을 어겼는데 믿는 도끼에 발등 찍힌다 아, 아, 그만인데? 왜냐하면 믿는 도끼가 뭐냐면 예. 미국 국채입니다 미국, 미국 국채 예. 미국 국채를 또 다른 이름으로 뭐라고 우리가 별명을 부리냐면 위험이 하나도 없다고 해서 음. 무 없을 무 무위험 자산. 아, 그런 자산이 있어요? <웃음> 위험이 하나도 없다. 무위험 <웃음> <웃음> 자산. 자산. 네, 그렇죠. 믿는 도끼죠. 어, 어. 그래서 믿을
1: 수밖에 이, 없네요. 그건.
0: 그렇죠. 어. 무위험이라는데 음. 여기에다가 진짜 거의 올인 투자를 했어요. 음. 어떻게 했냐면 예금이 들어오면 고민할 거 없이 네. 어, 손쉽게 이제 땅 짓고 헤엄치기 장사를 쉽게 하고 있었으니까 네, 뭐 네. 워낙 부자들하고 그냥 쉽게 쉽게 장사하다 보니까 이 돈을 갖다가 전부 다뭐 여러기저기 막 이렇게 포트폴리오를 구성할 필요 없이 그냥 몽땅다 전체역 정확히 51%를 미국 국채에만 투자를 한 겁니다.
1: 미국 국채를 다산 네, 거예요. 네. 근데 오, 옛날에 네. 우리가 우리 영화 범죄화 같은 거 보면은 은행 딱그 금고를 보면 금이 막쌓있었잖아요 네. 요즘에는 근데 금도 근데 이제 그것도 사실 뭐 위험이 되게 적은 자산이라고 생각해서 예전에 그렇게 했던 건데 지금은 국채로 많이 바뀌었나 봐요.
0: 아니 이 은행이 좀 특별했던 것 같아요. 아, 그래요? 네. 우리나라에 예를 들어 대표, 어, 대표적인 은행들, 시, 5대 시중은행들 보면 국채 투자 비중이 한 15% 밖에 되지 않거든요. 미국 은행이라 하더라도 다 이렇게 국채 몰빵을 하지는 않았을 것 같고, 이 은행은 굉장히 귀찮았나 봐요, 투자하는 게. (웃음) 좀 더, 조금만 더 생각을 하면 음. 좀 다르게 분리 방법도 있고, 좀 계란을 여러 곳에 나눠 담을 수도 있을 것 같은데, 참 특이하게 음. 미국 국채에 거의 올인 투자한 것처럼 절반을 넘게 여기다 투자를 하고 있었는데, 음. 이 무위험 자산이라고 해서 진짜 위험이 하나도 없는 건 아니고, 미국 정부가 설마 파산하겠냐 이 부분이 있지만 문제점은 미국 국채 같은 경우에 이제 어, 시가가 음. 낮아질 수도 있거든요 그게 어떤 경우에 그러냐면 금리가 올라가면 음, 음. 이게 미국 국채 거래 가격은 낮아집니다
1: 금리가 올라가면 네. 어. 근데 이제 구, 국채라는 게 국채에 대해서 잘 감을 못 잡으신 분들 계실 수 있어요 국채라는 게 이제 미국을 믿고 미국 정부를 믿고 음. 미 정부가 이제 돈을 써야 되니까 돈을 이제 자기가 땡겨오는 수단으로 발행하는 게 국채 아니겠습니까? 지금은 이거 100달러에 사면 나중에 몇년 뒤에 뭐뭐1뭐0달러로 줄게. 이렇게 약속을 몇년 후에 그렇죠. 뭐 이런 식으로 예약을을 해 가지고 네. 파는 네. 거였습니까? 네. 근데 이런 게 이제 만기가 뭐 짧은 것도 있고 긴 것도 있겠죠? 근데 이거를 국채가 지금 가격이 바로 떨어진 거예요, 그러면?
0: 바로바로 바로 거래 가격은 떨어진 거죠. 자, 이런 이게 국채가 어떻게 하면 되냐면 만약에 이제 가정을 해볼게요. 미국 국채를 처음 발행할 때, 정부가 발행할 때, 예를 들어서 2% 금리로 발행을 음. 했고, 요거 샀어요. 음. 그 다음에 이거를 그냥 끝까지 갖고 있다가, 뭐 예를 들어 2년 만기다. 음. 그리고 2년 동안 쭉 갖고 있다가 나중에 정부한테 달라 그러면, 거기 이제 2% 이자. 이제 이자가 네. 붙겠죠. 음. 근데 뭐 연리 2%라 그러면 이렇게 붙겠죠. 근데 문제점은 이게 중간에 이걸 거래하려고 그러는데, 이미 금리가 어 이게 크게 올랐단 말이에요. 예를 들어 4가 됐다. 어. 그러면 이 국채는 더 이상 예를 들어 100원짜리 국채였다면 네, 네. 그보다 훨씬 낮은 가격인 뭐 계산 좀 해봐야겠지만 네. 98원이나 이렇게밖에 어. 거래가 안 되는 거예요. 그렇지 물가
1: 올랐으니까. 네, 네. 올랐으니까 금리 올랐으니까. 금리 올랐으니까. 아, 그러니까
0: 이거는 이제 왜냐하면 이제 4에도 네, 네. 바로 이제 정부에서 4를 발행하는데 예를 들어서 이건 2에 발행한 거라고 해서 같은 가격에 거래가 되는 게 아니거든요. 그자 그러니까 가격은 이 낮아지는 그런 상황이 음. 오기 때문에 자. 그러면 이 실리콘밸리 은행 입장에서는 2년 만기 국채를 끝까지 만기 끝까지 가져가면 되는데 문제점은 뭐냐면 아까 말씀드린 것처럼 갑자기 실리콘밸리 사람들이 가난해졌단 말이죠. 아, 예전보다그래고 어. 와서 내 예금 내놔라. 아, 이거 돈, 돈 인출하겠다. 어어. 그러면 인출을 계속했대. 처음에는 자기도 들 현금이 좀 있으니까 그 현금으로 유, 이렇게 주면 돼. 어, 보유금으로 일단. 네, 네. 근데 현금 다 떨어졌어요. 네. 그 돈을 찾아가러 왔어. 근데 난 국채 안 팔고 싶거든. 지금 그치. 내가 금리가 낮을 때 이걸 국채를 샀는데 금리가 막 올라 있어요. 팔면 손해지. 네. 금리가 어느 정도 올랐냐? 2020년에 이 10년 만기 국채 금리가 0.5%였는데
1: 0 5 네, 0.5% 그렇게 0.5% 낮아요? 예.
0: 근데 어, 요 문제가 됐을 때, SBB가 문제가 됐을 때쯤에 어, 금리, 지난주, 어, 하반기 금리는 4%였어요, 4%. 그러니까 8배 올랐단 말이죠. 와. 그러니까 엄청 이제 국채 가격이 낮아졌을 거 아니에요? 음. 팔기가 싫지, 싫지. 안 팔고 싶어요. 왜 근데도. 바닥에서 네, 팔어. 울며 겨자 먹기로 이걸 어쩔 수 없이 판 거죠. 그렇다고. 돈 주어야 돈 주면 줘야 되니까. 안 되니까. 돈 주면 그 자체에서 그냥 네, 바로 네. 뱅크런 일어날 네, 거 아니에요? 네. 이, 이 회사의 자산이 2,090억 달러 정도 되는데, 이중에한 10분의 1 정도 되는 한 210억 달러 어치를 팔았어요. 그랬더니 음. 그 자체가 바로 손실이 난는데 18억 달러 손실을 본 거예요. 그러니까 아. 전체적으로 한 전체적으로 한 10% 가까운 손실을 본 거죠, 또 다시.
1: 한 18억 달러면 우리나라 돈은 얼마 정도 되는 거예요? 우리나라 돈으로 한 2조 <웃음> 너무, 한 <웃음> 아니 규모가 한 3, 000억, 너무, 4, 000억, 4,
0: 되겠네요, 규모가
1: 너무 네. 큰데. 도 되겠네요. 규모 너무 큰데? 아니 이게 여러분 0.5% 뭐 이렇게 얘기하니까 뭐 별거 아닌 가로 생각될 수도 있지만은 <웃음> 네. 2009억 을 들고 있는데 이거 한 절반 정도 천억만 금은 국채로 들고 있다고 해도 0.5% 이러면 어마어마하게 큰 손실이네요.
0: 자 근데 제가 아까 그랬잖아요. 미국 국채 무위험 자산이라면서요. 그래 그러니까 무위, 어. 갖고 있다가 그냥 2조 몇 천억 그냥 날려버립니다. 날린 거예요? 어. 그러니까 이제. 이 국채에 대해서 너무 믿었던 것 같아요 미국 국채에 대해서 이걸 또 끝까지 안팔수 있을 거라고 믿었던 것도 문제고 왜냐하면 실리콘밸리 사람들이 갑자기 가난해져서 언젠가 이 예금을 막 차, 한꺼번에 찾으러 올 거라는 걸 아, 생각을 생각, 못한 생각 못 거예요 그러니까 이해를 못하신 분들이 이게 아, 있어요 왜냐하면 네네. 아니 바보냐 왜냐하면 어. 이, 그 당시에 어차피 금리가 다 낮았는데 네네. 예를 들어 그쵸. 2020년에 국채를 살때 음. 10년 만기 국채가 한 0.5%고 뭐 음. 2년 만기 국채 금리가 그때 0.2% 정도 됐단 말이에요. 아진짜뭐 어차피 낮은 거 그러면 음, 음, 음. 좀 대비를 해서 0.2%짜리 이제 한 2년 만기 샀으면 되는 거 아니냐. 음. 근데 왜 10년 만기 샀냐. 뭐 이런 음. 식의 어. 따져볼 수 있는 거잖아요. 어. 근데 이제 10년 만기도 많이 샀거든요. 어. 이 은행이. 어. 어. 근데 그이 은행은 무슨 생각을 했냐면 자기네가 지금까지 계속 성장만 했지. 음. 중간에 예금을 전보다 찾아가는 건한 번도 경험한 적이 없는 거예요. 어, 쭉잘나갔으니까 네. 어. 은행을 설립한 이후로 계속해서 성장만? 어, 성장을 해왔기 때문에 이게 어, 아, 꿈에도 아, 생각을 못하고 어. 장기국채도 막 사놓은거죠
1: 음. 원래
0: 근데 요구불예금 미국에서는 체킹어카운트라고 부르는데 요구불예금 예 요구불예금 아, 음. 제가 발음이 좀안들 문제 문요 그게 이제 언제든 찾아갈 수 있기 때문에 음. 요구불예금이잖아요 요구한대로 쭉쭉 찾아가는거니까 영어로는 체킹어카운트 네. 근데 문제는 이 체킹어카운트에서 언제든 찾아갈 수 있는 돈이었던거죠 네, 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 네. 그걸 갖다가 막 찾아가니 안주만
1: 아, 되네. 어. 안 주면 안
0: 난리가 난거죠 그것도 뭐 210억 달러. 이 정도쯤 되니까. <웃음> <너무 크다. 웃음> 난리가 난 거예요. 너무 크다. 자, 근데 이 손실이 났으면 다른 방법으로 이걸 어떻게 해볼 방법이 없다 보니까 음. 이 은행에서 이제 이대로 가다 안 되겠다. 손실이 자만 이제 눈에 밟히겠죠. 돈이 아깝고. 그쵸. 그러면 이 손실을 음. 메우겠다고 증자를 좀해 보자. 주식을 해야죠. 좀 발행해서 <웃음> 응, 응. 이거 돈을 좀 메워 보자. 그래서 22억 달러 증자를 좀 하려고 그러니까 이 발표가 나오는 순간 큰일 났네. 돈 찾자.
1: 어. 완전 패닉을 만들어낸 겁니다. 아, 그 댓글 파리쿡 댓글부터 이거였어요.
2: 네, 파리쿡 댓글에 응. 국채 물려 파산하다니 참 어이없는 일이죠. 뽐부 음. 댓글에 다크홀링님이 음. 이것 때문에 간밤에 비트코인 떡상한 건가 보네요.
1: 음. 그러니까 많은 분들이 이 신호를 딱 봤나 봐요. 이게 증자 발표를 하, 하고 22억 달러 를 증자한다고 하니까 어, 야 얘네 좀안 좋은가 봐. 그래서 더 패닉으로 간 거예요.
0: 네, 어. 그렇죠. 그게 오히려 시장에 진짜 음. 공포를 심어줬거든요. 음. 그 다음에 이걸 보니까 사람들이 이제 깜짝 놀래갖고 서로 막 이걸 얘기하는데 옛날 같으면 제가 이제 뭐김기혁 기자한테 가서 음. 야 이거 큰일 났어 얘네 증자한데 음. 아니 뭐 전화해서 하는데 음. 시간이 걸릴 거 아니에요? 그렇죠, 그렇죠. 근데 이번에는 정보의 확산 속도가 진짜 빨랐던 거죠. 어. 우리 뭐 단톡방 많잖아요? 그렇죠, 그렇죠. 미국도
1: 많겠죠? 그렇죠, 그렇죠.
0: 야 얘네 증자한데 뭐? 그러면 단톡방에 있던 60명이 갑자기 어, 예전 같으면또 은행까지 가야 되지만 그렇죠. 그렇죠. 다이제 스마트폰으로 폰뱅킹을 하니까 어. 다, 바로 그 자리에서 두두두두두. 그래서 어,
1: 원래 그렇게 증자하는 게안 좋은 신호예요?
0: 아 어, 위험하다고 생각할 수 있죠. 근데 음. 그러니까 경제가 좋을 때 증자라면 아쟤네가 확장을 하려나? 그러니까 그렇게 말할 수 있죠. 어, 투자하려. 근 경제가 안 좋은 거다 알잖아요. 음. 지금 막다 쪼그라들고 있는 거 아는데 증자래? 그럼 쟤네 돈이 없나보다. 그러니까 이게 경제가 좋아질 때랑 나빠질 때 증자는 완전히 다른 거죠. 아 어, 그리고 이제 모바일 뱅킹을 하니까
1: 네. 속도가 또 예, 2008년이랑은 또 다른 거죠.
0: 속도가 빨라도 너무 빨랐습니다. 왜냐하면 네. 이 소식이 이제 3월 8일 날 이제 알려지니까. 3월 9일 날 이제 사람들이 움직이기 시작한 거예요. 음. 근데 요한 3월 8일하고 9일 사이에 몇 시간 안 되는 시간 동안 얼마나 돈이 빠져나갔냐. 음. 420억 달러가 빠져나갔습니다. 420억 달러. 이 회사의 자산의 5분의 1이 날아간 거죠. 아,
1: 2천억 이천억 달러 들고 있는 회사인데 5분의 1이 그냥.
0: 그냥 쑥 그냥 예금에다 찾아간 거예요. 그러니까 그러면 이제 10일 날 문을 열면 이 회사는 그 즉시 망하겠죠. 그러니까 음. 빨리 그냥. 야안 되겠다 그러니까 예금 보험공사에 해당되는 fdic 이런데 딱 가서 야 이거 문 닫아 문
1: 닫아 야문 빨리 셔터 내려 이렇게 된 거죠 네, 그야말로 옛날 같으면 그, 그 앞에 이제 시민들 막 몰려가지고 막내돈내라 이거 이 했을 거 네. 옛날에 그 네. 했잖아요 네. 근데 지금은 이제 모바일로 바로바로 그렇죠. 바로 다 하니까 근데 그 네, 모바일 그럼, 셔터를 내렸겠죠 <웃음> 모바일 셔터를 내리면 그러면 네. 돈이 안 나가요 그럼, 그럼 그렇죠. 그러면 진짜 그러면 거기에 큰돈을 맡겨놨는데 못 찾아가면 고객들도 있겠네요 미국인들
0: 그 되게 어, 안타까운 사연들도 아마 많았을 것 같아요 근데 다만. 대체로 엄청난 부자들인 건 맞습니다. 아, 어, 거기 왜, 거래하는 분들이? 네, 그게 증거가 왜 그러냐면 음. 이 미국의 예금자 보호 대상이 25만 달러까지거든요.
1: 어. 그 25만, 25만 달러 면한 3억 정도?
0: 3억이 넘잖아요. 그렇죠? 네, 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 3억 좀 넘는 정도인데 네. 근데 전체 예금의 90%가 훨씬 넘는 돈이 이 예금자 보호 대상이 아니에요. <웃음>
1: 3억이 없는 음... 거지 그러니까 어 괜찮... 아, 진짜 부자구나 개쩐다 <웃음> <괜찮다>. 여러분 <웃음> <웃음> 그러니까 이게 무슨 뭐 자산으로 3억이 있는 게 아니라 생 예금만 사는 <웃음> 그렇죠. 분들이 억 돈이 98%가 훨씬 넘는 거예요 이 회사 예금에 아이 아, 은행 예금에. 예금에 아 이거 보시는 분들 중에서 은행에 그냥 그냥 아무데나 끊어있을 수 있는 현금 3억 이상 있으신 분들이 몇분이아될까 네, 하지만 네. 그런 분들이 주로 거래하던 분들이기 때문에 아 그렇구나 그런데 뭐 그런 그런 상황이 낮춰 근데 이제 미국은 자본주의 사회고 사실 뭐 이런 거에 국가가 개입을 뭐 사실 많이 하면 안 된다 뭐 이런 주장도 많이 있는데 미국 정부가 두 가지 대책을 내놔서 이거에 대해서 발빠르게 자 일단 여, 예금을 전액 보호해주기로 했어요. 네. 충격적이죠? 네, 유튜브 댓글도 읽고 싶어요, 잠깐. 네, 유튜브
2: 네. 댓글에 퇴직금 50억님이 자유시장경제의 중심인 미국이 사회주의 국가처럼 은행을 살린다. 음. 참 뭐지?
1: 퇴직금 50억은 이제 <웃음> 누가 떠올리는 그런 <웃음> 댓글?
2: 네, 클리앙 댓글에 구제금융 아닌 구제금융 결국. 통화 팽창으로 이번 사태의 예금주들을 돕는다는데 당장 문제는 해결하겠지만 은행들의 레버리지 리스크 관리는 더욱 문제를 일으키게 될 거라는 WSJ의 기사가 올라왔네요
1: 월스트리트저널인가 보죠 네.
2: 문제 터질 때마다 연준이 예금 전액 보전해주면 어떻게 될까요? 음. 또 네이버 댓글에 MLIF님이 이제 미국은 사회주의 국가네. 발갱이다이 말이야.
1: <웃음> 자, 일단 어떤 조치를 하게 줘? 예금 전액 보호. 이게, 이게 말이 되는 거야, 이게? 어떤 겁니까, 이게?
0: 자, 예금 전액 보호. 원래 이제 우리나라도 예금자 보호가 있잖아요. 5천만 원까지 되죠. 오천그 네.
1: 우리 회사도 뭐 전세금 전세 같은 거, 전세금도 뭐 5천까지
0: 네. 보호해 주고. 네. 보통 5천이죠. 미국은 확끈해요 25만 달러. 3억. <웃음> 네. 아, 3억. 3억. 자, 3억도 지금 어마어마한데. 네. 근데 이게 예금자 보호라는 게 어떤 식으로 움직이냐면 이 은행들이 고객하고 장사해서 를 이제 번 돈으로 예. 고기 그리고 객 돈이죠 뭐 그쵸, 따지고 보면 그쵸, 예. 그 돈으로 이 보험료를 내는 겁니다. 보험료? 네. 어디에 보험료를 내요? 그이 우리나라 같은 경우도 이제 아, 네. 예금 보험 무슨, 네. 무슨, 무슨 보험 있잖아요. 그것도 무슨 네, 맞습니다. 예금 보험이라고 하나요? 예, 맞아요. 예, 그 예, 있잖아요. 예, 네, 맞습니다. 예, 예. 예금 보험 공단 이런 데서 네, 내는 거예요. 맞아, 맞아, 맞아. 여기는 이제 미국은 FDIC라고 부릅니다. 네, 그래서 FDIC. FDIC에다가 보험료를 내는 거예요. 음. 그러니까 보험료 낸 만큼 보호를 받는 겁니다. 20 5만 달러. 5만 달러 3억 정도 네 3억 정도 네, 네, 네. 오케이, 그러니까 오케이. 이 돈을 보장받기 위해서 보험료를 냈던 거지 음. 보험료는 딱 거기에 맞춰서 낸 거예요 그렇죠
1: 그렇죠 3억에 아, 맞춰서 네,
0: 그래서 아까 댓글에 사회주의 네. 나오만 한게 네. 원래는 보험이라는 거예요 음. 제가 보험을 때 25만 달러 한도로 들었다 그러면 25만 달러 그지만 보험이 보장이 돼야지 그쵸. 갑자기 무제한이야 와, 와, 그렇게 내가 내 돈이 아니잖아요 그렇죠. 그 그러니까 이거는 제가 보기에는 어 갑자기 자본주의 시장 원칙을 왜다 어기는 거지 어. 이런 생각이 드는 거죠 그러니까
1: 정부가 진짜 그냥 여기는 돈다 보장해 줄 테니까 너무 뭐라 하지 말아야 할때좀 기다려 달라 뭐 그런 거예요 정부가 그렇죠 몽땅 다 해준다 와~
0: 자 그러니까 제가 시원하네. 보면 야, 이거는 좀 문제가 있는 게 아닌가 이런
1: 일들이 음. 자주 있었나요 미국에서는?
0: 지금까지 우리가 기억에 남는 미국의 가장 큰 위기 대공황 이후로 가장 큰 위기라는 게 뭐였죠? 서프라임 바로...
1: 모기지 네서프라이모기 네,
0: 2008년 글로벌 금융위기잖아요 네,
1: 2008년 글로벌 금융위기 맞아요 네
0: 근데 2008년 글로벌 금융위기 때 그러면 예금자에 대해서 전액 보장이 있었냐? 음,
1: 음. 그런 어땠어요? 사례가 어땠어요?
0: 한 건도 없었습니다. 아, 진짜. 음. 자, 근데, 오. 자, 이거 지금 미국 정부가, 또 바이든 음. 대통령도 이걸 강조했지만, 미국 정부에서 요 무슨 조항을 갖고 이걸 전액 보장을 해줬냐면, 하긴, 그 근거가 있을요 네, 근거가 있어요. 뭐라고 돼있냐면 특정 은행의 파산이 광범위한 금융권 리스크를 초래할 경우 보증 한도 25만 달러를 초과한 예금도 보호할 수 있다. 예, 연방예금보험법 조항을 이용했거든요. 그런데 어. 이 조항이 있음에도 불구하고 글로벌 금융위기 때는 네, 그때는 그냥 왜? 25만 달러까지만 했는데 네. 이번에 지금 글로벌 금융위기가 이러는 것도 아니잖아요. 어, 그때로 비교하면 진짜 네. 뭐 아무 일도 없는 셈인데 음. 갑자기 이 조항을 끌어다 쓰면서 전액 보장을 해준 거죠. 그러니까 어. 야, 이거 진짜 과한데? 라는 음. 얘기들이 지금 뭐, 미국 내에 수도 있고, 다른 나라가 볼 때도, 야, 이거 자본주의 시장 경제라며. 그러니까 그런 얘기가 지금 있는 거죠. 진짜 전체 예금의 90%가 넘는 금액이 25만 달러가 넘을 정도로
1: 정말 부유층들인요 부자들, 공유거든요. 어, 부유층들인데.
0: 그동안 가난한 사람들, 글로벌 금융위기 때는 서프라임 모기지. 이건 다 서민들이 망가진 거잖아요. 맞다.
1: 세상이 다르다.
0: 왜 그때랑 지금 뭐 부자들이 망하면 이것도 다른 거냐. 근데 그냥
1: 얘기들, 제가. 이제 이영말리 한반도에, 이 남한 서울에 이제 있는 KBS 기자로 일하는 유튜버가 그냥 혼자 뇌피셜을 굴려봤을 때 방금 선배의 얘기가 그냥 들리지 않는 게 이게 약간 모종해 그런 실리콘밸리의 거대 부호들이 뭔가 로비를 하지 않았겠나 뭐 그렇지 않기를 바라는데. 어, 설마. 안기를 바라는데 여러분 <웃음> 네. 생각해보세요. 네. 서울파이 보고 있을 때는 진짜 그때 음. 그 빅쇼트란 영화에도 보면은 뭐 그냥 술집에서 일하는 분이나 청소부 분이나 다들 자기 집한채 말을 하려고 음. 무리하게 빚을 내, 내주고 막 카드도 막 쓰게 해주고 그래서 무리하게 서민들이 막 집을 막 샀다가 그게 다한 방에 무너진 거잖습니까?
0: 다 거리로 내앉았죠 음. 압류 당하고 막 그래갖고 그때만 해도 서민들 진짜 엄청 고생했죠 그래서 그렇죠, 트레일러에서
1: 살고 네. 그 노맨스랜드 영화도 나오듯이 맞아요. 그때 무너진 분들이
0: 얼마나 열받았으면 아큐파이 월스트리트 해갖고 음, 맞다. 이, 이 미국 뉴욕에 있는 센트럴파크에 모여서 막 그냥 음. 텐트 생활하면서 점령하라 점령하라 음. 이는거 있잖아요 네. 그런 상황이 이그 당시에 어, 패쳐졌었는데, 아니, 그때 그럼 그 기준이면 그 사람들도 다 도와주지, 왜? 도와주지. 근데 했지? 이번에는
1: 대부분의 예금주들이 굉장히 돈이 많은 실리콘빌리의 부자들인데, 사실 그분들 입장에서는, 아이, 뭐, 3억, 뭐, 더보장이좀 좋겠지만은, 그 서민들이 그냥 인생이 끝나는 것과는 또 약간 다른 분들이 많이 계실 텐데, 이거는 전액을 다보상해준다 음. 이건 좀 이상하다. 90% 이상이 3억 이상의 이금주 이금지인데. 그렇죠. 그리고 누구 돈으로 그걸 해줬냐도
0: 되게 중요하거든요.
1: 그러네요. 누구 돈을 해주는 거예요.
0: 자, 바이든 대통령은 이제 기자회견까지 열어서 어, 어, 어. 이렇게 말합니다. 어떤 손실도 납세자가 부담하지 않을 것, 국민의 혈세는 결코 투입되지 않을 것이라고 어? 장담을 했습니다. 그럴 수가 있어요? 자, 이상하지 않아요? 세금을 누구, 안 쓰고. 누구 돈으로 하는 거예요? 누구 돈으로 해? <웃음> 사실은 바이든 대통령의 말에는 많은 약간의 어, 약간의 사기와 어, 어, 어. (웃음) 그다음에 여기에 약간 거짓이 숨겨져 있는데, 어, 어. 자 어. 이분 말은 그냥 고지 고대로 하면 맞아요. 혈세를 부담하지 않는 건 맞는데 어. 그럼 무슨 돈으로 하느냐? 음, 아까 음. 말씀드렸죠. 예금 보험 공사가 있다고. 그 FDIc라고 연방 예금 보험 공사 같은 게 있는데, 자 FDIc는 뭘로 유지된다 그랬죠? 은행들이 내 보험료로. 어, 어. 근데 결국은 그 우리한테 장사한 거니까 결국 우리가 은행한테 어, 낸, 그런 일종의 그쵸. 돈인 거잖아요. 그쵸, 우리가 그쵸, 이제 은행, 우리를 통해서 맡긴 번, 어, 번, 돈, 거기서 번 돈. 돈으로 그걸 갖다가 이제 보험료를 낸 거예요. 어. 자, 그러면 미국인들 일반 예금자들의 사실은 그 돈이나 다름없는 건데 그쵸. 그 돈으로 보험료를 거든그 FDIC의 돈으로 하는 거거든요. 어. 자, 그러면 이게 결세는 결국... 아닐지 모르지만 <웃음> 그 부담이 결국 누구한테 가는 겁니까? 결국 보험료를 다시 올려야 되는 거예요. 그렇죠. 그러니까 일반 결국 은행 네? 고객들, 다른 고객들한테 다 전가되는 거죠.
1: 저 그러니까 미국에서 네. 은행을 이용하는 사람이라면 누구나 그렇게 네. 나눠서 있는 거네요. 나눠서 있는 겁니다. 세금이랑 다를 바가
0: 없네 그러면. 그러니까
1: 세금이랑 이웃 사촌이죠.
0: 거의 이웃 사촌이데 이건 혈세가 아니다. 그래서 아 아니, 이건 너무한 거 아니야? 이거 아. 좀 너무하셨네. 제가. 바이든 대통령이 지금까지 여러 발언을 했는데 야 이거는 아는사끼게다 아는
1: 걸 이렇게 하시면 되나 이런 생각이 아 그러네 네. 아 근데 그그 그 뭐야 거기서 기자들은 그런 걸로 이제 질문 안 해요? 이거 문제 있는 거 아니냐고? 거의 안 하는 것 같더라고요 아, 왜 그러지? 에이, 이 기자들 문제야 네. 네. 근데 여기서 보면은 은행들 레버리지 스크 리스크 관리는 더 문제를 일으키게 될 거라는 월드 스튜리트 저널의 기사도 나올 정도로 음. 현지에서 좀 이렇게 고민과 비판이 있는 부분도 있나봐요 뭐 다른
0: 것보다도 저는 사실 뭐럴 해저드가 지금 제일 큰 문제인 것 같은데요 이게 잘 생각해보시면 이런 거거든요 각 은행별 금리를 좀 조사해 봤어요 어, 네. 이제 체킹 어카운트 요구불 예금 계좌에는 사실 미국에서는 금리가 없습니다 그냥 제로예요 제로 네, 체킹 어카운트는 어느 은행이나 그래요 아, 그러니까 지금, 우리가 그냥 어,
1: 네. 언제든지 찾아갈 수 있는 뭐 네. 이렇게 뭐 우리 월급통장 같은 <웃음> 거는 <웃음> 이자가 없다 네. 우리나라도 되게 거의 없다시피 아주 네. 되게 낮죠
0: 네. 제가 뭐 미국 생활을 오, 아주 오래 한건 아니니까 네. 아, 네. 뭐 사실 뭐 주는 데가 있는지 모르겠는데 네. 제가 발견을 못했으면 음, 있으면 거기다 계금을 했을 텐데 네. 세이빙 어카운트만 이제 어, 이자를 주거든요
1: 그거는 뭐 이렇게 언제까지 못 꺼내는 적금 같은 뭐, 그렇진 어카운트예요.
0: 않고요. 어카운트만 네. 잘 이렇게 넣으면 되는데 약간 규정이 있어요. 뭐 음. 체킹으로 옮길 때뭐뭐 뭐 이런 한도 저런 한도 뭐좀 복잡해서 음. 야 진짜 짜증난다. 어. 미국 은행 계좌를 관리하다 보면 머리가 좋아집니다. 점점 어. <웃음> 여러 가지 뭐 <웃음> 네. 규정들이 있기 때문에 하여튼 뭐 규정만 지키면 되는데 뭐꼭 언제까지 하고 이런 건 아니고 음. 뭐 하여튼 돈을 이렇게 빼는데 횟수 제한 이 있다든가 음. 뭐 이렇게 은행마다 다 다른데.
1: 아좀 다르네요.
0: 제 은행은 횟수 제한 이 있어 갖고 아유 귀찮아 이런 생각이 참 많이 그치, 들었는데 그치, 그치. 자세자 자, 체킹으로 옮길 때뭐한뭐 다섯 뭐 번만 된다든가한 달에 뭐 제, 제가 거래했던 은행은 그래요. 근데 음. 은행마다 다 다른데 음. 세이빙 어카운트는 하여튼 그래서 어, 이자가 있는데 음. 어쨌든 우리나라가 볼 때는 좀 웃기겠지만 어쨌든 미국에서 되게 높은 편인데 2 0 5더라고요 지금 제가 홈페이지에서 네. 확인을 해봤습니다. 네. 근데 그 주변에 있는 뱅크오브메이카라든가 뭐 체이스라든가 뭐 음. 아니면 로컬 은행들도 있는데 그런 은행들이 다 금리가 세이빙 어카운트 똑같은 어카운트에서 0.1%나 0 0 1예요 아, 굉장히 낮더라고요. 제가 맞다. 홈페이지에서 직접 확인한 거니까 어, 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 아마 맞을 겁니다. 지금 음. 오늘 확인하고 왔어요. 음. 자, 그러면 여기가 지금 어, 금리가 굉장히 높았다는 얘기잖아요. 그쵸. 자, 제가 왜이 얘기를 하냐면 금리가 낮았으면 이렇게까지 예금을 싹 흡수하면서 빠른 음. 속도로 성장을 못 했겠죠. 음. 결국은 높은 금리를 주니까. SBB가? 네, 음. SBB가 음. 결국은 어. 체이스나 이런데보다 훨씬 높으니까 어... 아 가끔 저한테 물어보는 분이 있어갖고 이게 설명을 해드리려고 한 건데 아니 왜 이렇게 로컬은행이나 아니면 작은은행 하냐. 지금 보니까 체이스나 아니면 뱅크 오브 오메, 메리카 같은데 절대 안 망한다는데 지금 현재 상황으로 볼때왜 미국 사람들이 이렇게 SBB 어쨌든 16일에도 좀더 튼튼한 은행도 있는데 뭐이 부자들이 굳이 여기다 예금을 했냐. 금리가 높으니까요. 금리가 2% 네 2%대 2.05대 어... 0.01도 있어요. 0.01 그래서 체이스 제가 확인해보니까 0.01이더라고요. 와, 근데 야, 너무 낮다 <웃음> 0.01 아니, 0.01. 아 세이빙 어카운트가
1: 네. 그렇게 낮다는 거예요? 네. 엄청나요. 서 바로 옆에
0: 옆에 보니까 이 주변에 있는 은행들을 제가, 제가 쫙다 검색을 해봤어요. 이 SBB 파이낸셜 그룹, 이 본사 옆에 있는 은행들을 음. 쫙 검색해보니까 그렇게 금리 차이가 많이 나더라고요. 그러면. 이 상황에서 몸집을 키우기 위해서 금리를 높게 쳐주고, 그렇죠. 금리를 높이면
1: 많은 분들이 음. 어, 여기 금리 높이면 여기다 내 예금 넣어야겠다. 그렇죠. 그렇죠.
0: 은행들 입장에서는 충분히 지금 현재 몸집을 키우려고 할수 있죠. 지금 그렇죠. 미국에서 머니 무브가 일어났기 때문에 충분히 음. 지금 그걸 노릴 수 있고 또 음. 이제 은행 고객들 입장에서는 어차피 전액 다 보장이에요.
1: 어, 그렇지.
0: 실리콘밸리의 이제 부자들이 다시 또 예금 어디다 할지를 고민할 때 전액 보장이에요. 그러면 음. 뭐하러 0.01 밖에 안 주는? 좀 안전한, 안전한 은행. 은행에 넣느냐 었 어. 2.05를 주는 어. 망할지도 모르지만 까짓고 망하면 어때? 보장해 주겠 뭐. 어, 보장해 줄 텐데 정부에서 그러니까 지금 아. 도덕적 이를 훨씬 키웠다라고 볼수 있는 거죠. 아
1: 이게 지금은 이걸로 끝날 수 있지만 또 다음 은행, 다음 은행이 또 생길 수 있으니까 자 그런데 그뿐이 아니라 미국이 또두 번째 대책을 또 내놨어요. BTFP라는 정책을 내놨다는 거예요. 네. 이건 뭡니까?
0: 이 연준이 이렇게 약자로 된 이렇게 영어 알파벳 이렇게 앞 글자를 따서 만들어서 이렇게 용어를 어렵게 만드잖아요. 네. 그러면 굉장히 반시장적이고 <웃음> 뭔가 되게 어. 이런 거 하면 안될거 이런 아. 거에다 전부 아. 영어를 이렇게 붙입니다. 어. 어. 그리고 좀 자기들이 곤란하거나 되게 긴급한 아. 상황에서 이렇게 용어를 어렵게 만들어야 뭔지 음. 모르잖아요 음. 그래서, 헷갈려 이거 아, 나 BTFP 나 이거 지금 사흘째 이거 갖고 방송을 하고 있는데 네. BTFP 안 외워져서 미치겠어요 입에 안 붙지? 입에 안붙어 입에 안 붙어 BTFP 요번, 예, 이번에 연준에서 만든 게 저한테 제일 고통스럽더라고요 어어. 지금까지는 그래도 이틀만 외웠는데 이거 사흘째 안 외워줍니다 BTFP 그래서 이오해약자예요 네. 기본적으로 이게 무슨 뜻이야 이게 이게 약자가 말, 말, 뱅크텀 펀딩 프로그램
1: 음. 뱅크 통 펀딩 프로그램 와 이게 뭔 소리야 이게 네. 진짜 뱅크 통 뱅크 통이 뭐지 네.
0: 아 요거 너무 복잡한데 아까 네. 사실 조금 제가 설명을 드린 셈이에요 왜냐하면 제가 말씀드렸잖아요 요구불 예금은 뭐 내일이야 당장 찾아갈 그렇죠. 수 있는 돈 이걸 가지고 아니 만약에 (2년) 만기 국채 또는 (10년) 만기 국채 이렇게 장기 투자를 했기 때문에 이게 지금 문제가 된 거잖아요 음. 만약에 한 일주일짜리나, 뭐, 예를 들어, 뭐, 미국 국채에도 뭐, 3개월 물도 있고, 1개월 물도 있거든요. 이렇게 짧은 걸 투자했다면, 이런 문제가 발생하지 않았겠죠. 2년 물, 뭐, 10년 물, 5년 물, 이런 걸 해놨으니까, 이게 지금 문제가 된 거거든요. 그러니까 2020년에 괜히 10년 물에다 가입해놓고, 0.5짜리 해놓고, 지금 4포인트 되면, 완전히 이건 지금 손해보는 장사가 되는 거잖아요. 자, 그렇기 때문에 이 텀이라는 건, 그렇게. 뱅크의 텀. 기간을. <웃음> 예, 기간을 좀뭐 자기네들이 이렇게 좀 펀딩을 해서 좋아주겠다. 이런 뜻이 담겨 있는 게 아니냐. 어, 이 용어 해소라 준 사람은 없지만, 어, 제가, 그냥, 어, <웃음> 제가 그냥 뜻을 찾아보면, 음. 이거 무슨 말인지, 그냥 이거 자체로는지 모르겠기 때문에, 음, 네. 어, 아마, 어, 모르라고 이렇게 만들었을 거라고 봐요.
1: 어, 근데 <웃음> 네. 뭐 어떤 정, 뭘 어떻게 해준다는 거예요, 결국 네,
0: 이게 또, 그러니까 되게. 참, 반시장적인 게. 아, 이것도? 네.
1: 좀갱이네 <웃음> 진짜로. <웃음> 어.
0: 자, 제가 이제 국채에 대해서 언필 설명을 드렸기 때문에 아시는 분 아시겠지만, 지금 이해하신 분 있겠지만, 자, 금리가 처음 발행할 때, 미국 국채를 뭐 금리가 2% 때 발행한 어떤 금액, 발행할 때 액면가가 있을 거 아니에요? 그죠. 근데 이게 2%에 발행을 했다가, 금리가 막 4% 되고 10% 되고 막 그러면 이제 시장에서 거래되는 가격은 뚝뚝뚝 떨어집니다. 금리가 올라갈수록 이제 뚝뚝 떨어져요. 그래서 액면가가 있고 시장에서 거래가가 있는데 지금 금리가 엄청나게 올라간 상태잖아요. 0.5가 한때 4까지 갔었으니까 뭐 지금은 좀 떨어졌습니다만. 근데 4까지 갔었으니 이 10년 만기 국채로 한다면 시가는 엄청 떨어졌겠죠. 액면가에 비해서. 근데 반시장적으로 연준에서 어떻게 했냐면 은행들이 보유한 국채나 주택저당증권 MBS라 그러는데 이런 것들을 액면가 발행가 음. 액면가로 어, 담보로 이걸 받겠다. 음. 그래서 그 금액만큼 얼마든 주지 돈을 빌려주겠다. 음. 우리 시가 말고 액면가다. 음. 그러니까 이거는 그동안 시장에서 시가라는 게다이 시장 원리에 맞게 <웃음> 만들어져 왔는데 그런 거다 무시하고 이 가격 떨어지기 전에 원래 가격에 맞춰서 이걸 우리가 담보로 잡아주고 이 금액만큼 돈을 빌려줄게. 음. 여러분 걱정하지 말고 국채 팔지마. 음. 걱정하지마. 음. 그냥 우리한테 담배로 맡기고 우리한테 돈을 빌려가라고 음. 연준이 말한 거죠. 근데 연준은 어떤 곳입니까? 음. 돈을 찍어내는 곳이잖아요. 그러니까 얼마든지 돈을 빌려주신 곳에서 이런 짓을 해놓니야 이게 뭐냐.
1: 이게 <웃음> 이해를 제대로 했는지 <웃음> 여러분도 사실 뭐 이해가 안 되시는 분들 많이 계실 거에요. 네. 액면가가 뭔지 잘 모르시는 음. 분들 많이 계실 거고. 예를 들어서 백달러다백달러짜리 국채, 음. 미국 국채 백달러짜리 샀는데 이게 10년 뒤에 뭐백오달러로 주는 거라고. 음. 치면은
0: 백 달러라고 써있으면 이게 백 달러로 요거를 갖다 생각을 해주고 근데 이미 시장에서는 이게 예를 들어 십년 만기 국채다. 그랬을 때백 달러에 이게 액면가가 써있지만 요게 이 시장에서는 칠십 달러가 이미 칠십 달러로 거래되고 있단 말이에요. 백 달러짜리 미국 국채 십년 만기 국채 예를 들어서 아 제가 이거 정확하게 계산한 건 아니지만 어, 어, 대충. 대충 그렇다 치죠. 한 칠십 달러로 거래되고 있었다면
1: 그게 네. 그거를 내가 지금 칠십 달러에 사면 나중에 미국 정부가 그 국채를 내가 이제 미국 정부에게 이제 내가 갖고 있다는 음. 걸해 줬을 때 미국 정부가 그걸 그때 105달러로 주는 거죠. 나, 나, 나중에 저한테.
0: 어, 보통 이제 액면가 여러 뒤에. 가지 방식이 있는데 네. 105달러를 주는 방식도 있고 음. 또 다른 방식으로는 써 있는 금액이 나중 가서 되는 경우도 있습니다. 그러니까 100달러짜리나 나중에 100달러 이 원리금 합쳐서 100달러를 받는 경우도 있어요. 그러니까 이게 국채도 여러 이 표채도 있고. 아, 되게 국채를 우리가 우리가 되게, 되게 거래를
1: 많이 하는 게 아니니까 네네네,
0: 일반인들이 그니까 지금 말씀하신 것처럼 요 70달러에 거래되는 걸 지금 이제 네. 5달러 나중에 이제 5달러에 받는 그런 걸 갖다가 70달러에 거래되고 있는데도 불구하고 요걸 100달러로 쳐주고 어. 요거를 담보로 잡고 너한테 돈을 이렇게 빌려주겠다 100달러 어. 얼마든지 빌려주겠다 이렇게 어. 되니까 어. 어 은행들 입장에서는 야 그러면 내가 보수성 국채를 팔 필요가 없네 이렇게 되는 거죠.
1: 음, SBB 은행 때문에 국채 시장까지 영, 그 영향이 지금 미치게 된 거예요 그러면?
0: 그렇죠. 사실은. 어. 저는 이 예금자 보호를 이렇게 발 빠르게 하고, 그 다음에, 어, BTFP까지 만든 게, 물론 이제 거기에 이제 부자들이 살기 때문에 더 로비력이 있을 수도 있지만, 음, 또 하나 가능성은 좀 다른 가능성이 있는데, 이번에 이 실리콘밸리 은행의 사태가 그냥 적당하게 이 은행만 망하고 끝날 사태가 아니라, 미국의 금융 시스템을 완전히 붕괴시킬 수도 있는 굉장히 중요한 뇌관이었기 때문에 이렇게 화끈한 정책을 내놨다고 저는 생각하는 측면이 있거든요 아... 이게 단순하게 부자를 지원 물론 그럴 수도
1: 있지만 음... 제가
0: 이 속내를 모르지만 겉으로 볼 때는 무슨 생각이 드냐면 야 이거는 이게 지금 다른 것도 아니고 미국 국채가 연관돼 있으니까 이 미국 국채라는 건 사실 미국 경제를 이끄는 진짜 근간이나 다름없거든요 모든 금리가 미국 국채 금리를 기준으로 결정이 되고, 어. 이게 무위험 자산이다 보니까 이걸 이걸 뭐 여러 가지 모든 것의 기준점이기도 그렇겠죠, 하고, 당연히. 이걸 담보로 뭐 여러 가지 것들을 음. 수많은 상품들이 어 파생상품도 나와 있고 음, 음. 그러다 보니까 만약에 미국 국채가 흔들리면. 정말 미국 경제가 흔들리는 경우가 정말 많거든요.
1: 미국 경제만 흔들리는 게 아니라 미국 경제 흔들리면 세계 경제가 네, 흔들리고 네. 아무튼 그런데 네이버 댓글에 그그 화난 그 분들이 많이 계세요. 이 네. 저, 조치에 대해서. 5페이지 댓글 읽어주세요.
2: 네, 네이버 댓글에 QHRH님이 대체 뭐하자는 거냐? 강달러 외치면서 금리 떡상시켜서 다른 나라 다 죽여놓고 지들은 또 돈을 풀어? 음. 또 유튜브 댓글에 마요할배님이 10센트로 100달러 찍어내어 이 화폐 수출해서 먹고 사는 미국이 아니면 전세계 어디라고 경제가 무너져야 하는데 이돈 찍는 권리 하나로 지들 맘대로 하려고 하네요. 음. 결국 다른 나라에 큰 악영향이 발생할 것이 예측됩니다.
1: 왜왜이 많은 분들이 이게 많이 문제다. 이게 다른 나라에 게 피해 전가하는 거 아니냐 이렇게 예측을 하는 분도 많이 계시더라고요. 음.
0: 지금 제일 큰 문제 중에 하나가 지금 아까 이제 10센트로 돈 찍어서 막 네. 100달러를 수출한다 그랬잖아요. 그 10센트를 돈 찍어서 100달러로 수출하는 이 마법의 가장 큰 기초가 되는 게 미국 국채입니다. 말씀하신 것처럼 10센트로 100달러를 찍어서 수출하는 게 사실 미국이잖아요. 음. 그러니까 미국의 가장 큰 파워는 사실 이 10달러, 10센트를 100달러로 만들 수 있는 마법? 음, 음. 이걸 세뉴리지라고 부르는데. 세뉴리지 발권을, 예, 발권을 통한 이익을 말하는 거예요. 발권, 발권 이익. 음. 그래고 돈을 발행함으로써 이익을 바, 저, 먹는 이런 음, 음. 엄청난 건데 저는 그래서 맨날 이런 얘기를 하죠. 미국 최고의 수출품은 아이폰 14가 아니다. 음. <웃음> 바로 이 발권력을 통한 달러 수출이다. (웃음) 종이 현장인데
1: 쓰면 그냥 그대로 그 가치가 부여되는 거잖아요. 그렇죠.
0: 어. 그런데 우리가 이 종이를 어떻게 해서 믿는 거죠? 사실은 옛날에는 이 종이를 들고 가잖아요. 음, 달러를 들고 가잖아요. 그러면 옛날에 이제 음, 1971년 이전에는 70년대, 60년대. 이 돈을 가져가면 미국 금융당국에서 이걸 금으로 바꿔준다는 걸 믿었기 때문에. 아, 금으로 이걸 바꿨어요 네, 그래서 달러를 믿었던 거지. 달러에 대한 신뢰 없었어요. 그, 그
1: 옛날에는 사람들이 이제 금이 이제 진짜 가치다. 부, 불변의 가치는 금이다. 음. 라고 믿어가지고 이제 달러를 가져가면은 이제 금으로 바꿔주니까 이제 믿었던 거죠 그때는. 네, 그렇죠. 네,
0: 네. 그래서 이런 어떤 어, 금으로 바꿔준다는 믿음 때문에 그동안 달러를 쓰고 있었는데 이제 1971년에 어떤 문제가 생기냐면 그 직전에, 1971년 직전에 하도 달러를 많이 찍으니까 음. 이제 세계에서 다 여러 나라들이 의심했어요. 야너 이렇게 찍은 달러 이렇게 많은데 어. 너 이거 진짜 바꿔줘. 금다 있는 거 맞아? 아, 너 그치. 그동안 이걸 음. 금으로 바꿔준다 그러면서 그치, 그치, 그치. 그러니까 이게 달러를 기반으로 한 근본이제. 좀 아주 되게 복잡한 체제였던 네, 거예 근본이지긴 한데 우린 꼭 달러를 통해서만 이 전세계 돈을 바꾸는 이런 음. 특이한 체제였어요. 어. 근데 이제 전세계가 의심하고 있었는데 그럴 때 항상 가장 용기 있고 그냥 맞받아치는 나라가 하나 있어요. 그럴 음. 때마다 나타나는 나라. 프랑스.
1: 프랑스가 음, 미국한테 따지는 거예요?
0: 네, 자존심 야, 세고 야네금 진짜 있어? <웃음> 네 그렇죠 <웃음> 어,
1: 돈 너무 많이 찍어낸 거 아니야?
0: 네, 맞습니다 유명한 어. 드골 대통령이 드골 어, 대통령이 네, 어, 어. 바로 미국한테 그 야너 이거 어. 너 이거 돈으로 이거 돈을 가져갔으니까 너 전부 금으로 바꾸자 그래갖고 돈을 야너 이거 보낼 테니까 빨리 이거 다금 내놔 이렇게 어. 근데 합니다. 그때는
1: 금값이 되게 안정적이었나 봐요
0: 금달러는 아, 그때는 교환 비율이 정해져 있었어요 아. 1달러에 뭐 아, 그램, 아, 이게 얼마다 이런 식으로 돼 있었는데 어. 정확하게는 1트로이온스 이게 31g 정도 되거든요. 31g 1트로이온스에 무조건 35달러. 요걸 44년에 결정해놓고 그냥 쭉간 겁니다. 음~ 71년까지는. 음~ 그래서 그때는 금값은 무조건 1트로이온스 음~ 35달러. 음~ 음~ 요렇게 정해져 있었죠. 음~ 자, 그래서 금값은 완전히 고정이었는데, 자, 그렇게 내놓으라 그러니까, 음. 그 당시 이제 닉슨 대통령이 배째? 배째? 없어! 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 어쩌라고 그래서, 우리 같은 금으로 안 바꿔줘. 어. 그래서 요거를 용어로 쓰면 금태환 중지선언. 어. 아, 이게, 이게 어. 멋진 얘기지만, 사실 미국이 배를 쬐 거죠.
1: <웃음> 좀 약간 좀양아치 <웃음> <야, 야지? 웃음> 네. <우리 웃음> 완전 사기, 사기인데요?
0: 원래 는그 약속 믿고 달러를 사실 기축 통화로 해준 거죠. 어. 그렇고, 사실은, 어, 금을 믿는 달러 본위제였는데요 아주 복잡한 금과 달러의 이상한 결합이 사실은 사기였다. 백제라. 아, 사실 어, <웃음> 이렇게 된 거죠? 없어. 어쩌라고.
1: 네. 네. <웃음> 근데 이미 그때 달러가 기축통화로 전 세계에 이미 굴러다니고 있었기 때문에, 네. 그제 와서야, 아, 럼달러 안에 이렇게 할 수는 없는 상황이었겠네요. 그렇죠. 전 세계적으로.
0: 자, 근데 어쨌든 우리가 이 달러라는 거 종이 쪽밖에 안 되잖아요. 그니까 그렇죠. 그러니까 지금까지 금으로 담보를 했죠. 그 그렇죠, 가치를. 내가 그렇죠, 그렇죠. 네. 금으로 바꿔 준다. 이 다, 금을 담보로 했던 건데. 그럼 지금은 어떻게 될까요? 이 종이에 담보가 있을까요? 100달러짜리 종이 가지고 가면 이 담보 있어요? 퀴즈입니다. 되게 어렵기 때문에 이거 맞추기 힘드실 거예요. 아마 시청자분들
1: 미국이라는 뭐 이렇게 국력 <웃음> 어뭐
0: 비슷해요. 비슷한데 어, 어. 미국이 망하겠어? 뭐 이런 믿음 어, 근데 이런 추상적인 거 믿고 우리가 돈을 어떻게 믿어요? 그러게요. 나... 구체적인 게 있습니다. 뭐냐면 그 미국의 국력을 나타내는 바로 미국의 국채를 담보로 발행하는 어. 겁니다. 어. 약간 좀 황당해요. 아마 들으신 분좀 이해가 안가 텐데 빚이잖아요. 빚을 담보로 돈을 발행해. 그러니까 그러네. 제가 그러니까 옛날에는 그러니까 이 이론적으로 이 말하면 이런 거예요. 100달러를 가져가서 야 이거 저희 금으로 바꿔줘. 그러면 음. 3원수 정도 줬겠죠. 음. 3 트로이오스. 음. 근데 어, 그거 믿고 내가 이 100달러가 이 100달러라고 믿었던 거잖아요. 근데 이제는 이 100달러를 가져가면 100달러, 어치 미국 국채를 줄 거니까 걱정하지 마. 야, 어. 100달러 마음 놓고 써. 내가 100달러짜리 미국 국채를 줄게. 미국, 미국 국채라고 하면 미국,
1: <웃음> 미국 정부가
0: 네. 돈 빌렸다는 증서. 돈 빌렸다는 증서. <웃음> 그걸 는 아니, 남의 비즈 차용증 믿고 내가 지금 이 돈을 쓰고 있는 거야? 맞습니다. 그거 어. 믿고 쓰고 있는 거예요 우리가 쓰고 있는 이 달러는 그걸 담보하는 건딱 하나입니다. 어. 바로 차용증 인셈이에요 어. 미국 국민들한테 언젠가 받을 수 있겠지라는 차용증. 어. 그러니까 미국 국, 국력을 민다라고 할 수도 있는 게 언젠가 미국 사람들이 갚겠지. 설마 그 떼먹겠어? 하는 거니까 미국의 국력인 거죠. 어. <웃음> 자, 그런데, 자, 그래서 이제 왜 이렇게 길게 말씀을 드렸냐. 어. 미국 국채가 그래서 그렇게 중요한 거죠. 어. 자, 바꿔서 말하면 미국 국채가 흔들리면 뭐가 흔들려요? 달러가? 달러가 음, 흔들리죠. 오. 미국 국채를 믿을 수 없게 되면 지금 미국 국채가 무위험 자산이니까 음. 이걸 믿고 달러도 믿는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그데 알고 봤더니 유위험 자산이야. 어, 위험해. 그러면 위험수... 달러도 못 믿는 거잖아요. 어. 그래서 저는 이렇게 정말 약간 저는 미쳤다는 라 미쳤다. 어, 어, 미쳤다. 미쳤다. 이거 제정신이야? 라는 어. 정책이 어. 그것도 사건이 터지자마자 그냥 바로 다다음날부터 나오기 시작한 거잖아요. 음. 그 얘기는 이렇게까지 신속하게 대응한 적이 별로 없거든요. 음. 왜냐하면 16위 은행입니다. 사실 이게 막막 (웃음) 1, 2등 하는 것도 아니고 시스템 붕괴된 것도 아니고 그리고 뭐미국의뭐 전문가라는 사람들 나오거나 또는 정부 관계자들이 아, 시스템 아무 문제 없다. 자기들이 그래 놓고 이렇게 파격적인 정책을 내놨다. 그 얘기는 미국 국채 몰락과 그다음에 달러의 몰락이 혹시라도 올까봐 혹시, 네. 이렇게 엄청나게 강하고 음. 좀 황당한 수준의 정책을 썼다라고 저는 보고 있는 거예요.
1: 황당한 수준의 정책이라고까지 이제 보일 정도로 강한.
0: 근데 네, 너무 과해요. 제가 보기엔 너무 과해요.
1: 그래서 이런 댓글도 많이 있었어요. 에, 에펜코 댓글
2: 읽어주세요 코리아 네, 댓글에 네피셜 분석가님이 실리콘밸리은행은 이제 시작입니다. 이제 하나 문제가 터진 거예요. 음. 수십 년만에 고금리 상황에서 앞으로 이런 일 자주 일어날 겁니다.
1: 그 그러니까 이제 이제 하나 터진 거지 앞으로 다른 은행도 위험하다 이런 댓글도 있었고 또 반대로 이게. 별명 아닌데 호들값 떨지 마라. 이런 댓글도 있었어요. 그 댓글 읽어주
2: 네, 루리앱 댓글에 SBB는 실리콘밸리 벤처 투자 많이 하는 회사. 가상자산에 가상 엮인 회사들이 많고 고금리로 벤처 투자 자체가 감소하고 전망도 나빠진. 시그니처는 가상자산 전문회사 그냥 IT 쪽 거품 빠지는 거예요. 음. 또 루리앱 댓글에 메탕님이 미장 멀쩡한 거 보면 별일 없음. (웃음) 또 에펜코리아 댓글에 얘네는 그냥 스타트업 회사들 투자금 뽕에 취해서 포트폴리오도 단순히 유지하다가 망한 건데 금리 탓하는 건 글쎄. 애초에 얘들과 달리 투자해온 다른 은행들, 특히 대형 은행들은 보너스 잔치 중입니다.
1: 뭐 되게 다양한 의견들이 있는데, 물론 우리가 이제 세상 돌아가는 걸딱 하나의 이유로, 딱 이게, 이것 때문에 이렇게 된다, 이렇게 말할 수 없죠. 특히 사회현상 같은 경우는. 하지만은, 이게 앞으로 다른 은행들, 미국의 다른, 왜냐면, 미국의 다른 은행들도 국채에 투자한 은행이 많이 있을 것이고, 그럼 미국 은행들이 또 연쇄적으로 문제가 생긴다면 우리도 또 영향을 받을 거기 때문에 걱정이 되는데, 혹시 다른 은행들은 문제가 없나요, 그러면?
0: 어, 지금 이 정도 정책은 지금까지 제가 미국의 금융 역사를 공부하면서, 네. 음. 아, 그러니까 물론, 뭐, 보장을 더 해준 적도 있고, 뭐, 무한대로 해준 적도 있고, 없었던 건 아니에요. 음. 아예, 이게 역사상 처음은 아니지만, 음. 지금 정말 초기 단계, 극 초반의 음. 단계에서, 진짜 최고의 단계, 최고의 수준의 단계가 음. 아니었 정책이 나온 정책, 거거든요. 어. <웃음> <웃음> 너무 강력해서 제가 진짜 와 이게 뭐지? 다음 수준도 대체 뭐야? 이거 다음에 일이 더 터지면 뭘 내놓으려고 지금 벌써 이런 걸 내놨어? 라는 생각이 들어요. 그 정도로 이 정책은 미국 역사에서 유례를 보기 힘들 정도로 초반에 완전히 초장에 그냥 확간 거거든요. 음, 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 음. 그 증거가 2008년 글로벌 금융위기 때는 그렇게 미국 경제가 다 망가졌는데도 나오지 않았던 정책이 벌써부터 나온 겁니다 어. 자그 얘기는 다시 말하면 호드갑이라면 결국은 바이든이 제정신이 아닌 건데 저는 그렇게 생각 안 합니다 어. 뭐 바이든 대통령이 모른다 하더라도 그쵸, 바이든 대통령의그 뛰어난 거. 참모들 그리고 연준 패드 진짜 저는 거기에 있는 사람들은 정말 세계적인 천재라고 저는 음, 생각해요 음. 그분들이 지금 이 결정을 다 오케이 했다는 건 그렇겠죠, 예. 지금 이번에 그냥 놔뒀으면 음. 시스템 위기 그리고 다 터질 뻔했다 어, 저는 거꾸로 이렇게 봅니다 왜? 역추산을 해야죠 그렇죠 그렇죠 이렇게까지 정말 제정신이 아닐 정도의 어, 정책 이게 나왔다는 건 결국은 이걸 제정신이었다고 모든 걸 어, 가정하고 생각하는 순간 음. 그냥 놔뒀다면 제가 보기에는 불길이 확 타올랐을 것이다. 음. 그럼 그 경우가 어떤 경우냐. 음. 충분히 생각이 가능하죠. 왜냐하면 음. 이렇게 만약에 보장 안 해주고 그냥 음. 놔뒀다고 음. 생각해보세요. 을 네. 국채도
1: 국채도 그냥 그대로 그대 두고.
0: 자, 그러면 지금 많은 은행들이 사실은 실리콘밸리 은행 같은 처지가 많거든요. 당장 바로 옆집인 퍼스트 리퍼블릭 은행이라는 게 있어요 퍼스트 리퍼블릭. 옆집인데 음, 음, 음. 근데 이 옆집 은행도 뭐가 문제냐면 여기도 이제 실리콘밸리 중심으로 이렇게 장사를 하고 있었고 음. 그다음에 이 실리콘밸리 은행보다는 규모가 더 커요 어, (14위예요) (14위) 어, 위에, 위에. 실리콘밸리가 (16위인데) 음. 조금 더 커요 근데 이 은행 같은 경우에 또 여기도 국채가 좀 많다는 소문이 있어요. 음. 지금 정확한 구조가 아직 안 나왔는데 오. 그러면 이 은행도 지금 겁나니까 옆집이니까 야, 네. 얘도 비슷하다는데 네. 어, 슬슬 빼야겠다. 빼야겠다. 어. 그래서 방, 뱅크런이 일어났던 겁니다. 진짜로 어, 일어났어요. 진짜 그래서 뱅크런이 일어나니까 이제 그 집으로 또 불이 붙잖아요. 네. 그럼 무슨 문제가 생기냐면 이런 은행들이 갖고 있던 국채를 팔아야겠죠. 미국 국채를. 그또 팔아야죠. 자, 근데 미국 국채를 그렇게 팔기 시작하면 가격이 어떻게 될까요? 팔기만 하면 가격이 떨어지겠죠. 던지면. 홍락을 하겠죠. 막 던지니까. 네, 네, 네. 여기 은행들은 지금 당장 예금 인출을 하러 지금 예를 들어 하루에 막 420억 달러 이렇게 지금 예금 인출 했던 그 실리콘밸리 은행 생각해보세요. 몇십조 단위로 지금 그냥 투매를 해야 되는 거예요. 제 아무리 미국 국채시장이 다른 어떤 나라의 국채시장보다도 수요와 공급 계 이게 단단하다 하더라도 몇십조를 한 은행이 갑자기 던져버리면 네, 네, 네. 국채시장 붕괴됩니다. 어. 자, 그래서 이 미국 국채시장이 붕괴되는 걸 막기 위해서 저는 이렇게 긴급한 정책을 내놨다 그리고 시스템 위기로 갈 뻔했던 게 분명하다라고 음. 역으로 볼수 있는 거죠
1: 음. 그러니까 이렇게까지 소화를 소화 소방수들이 막몰려와서 난리를 치는 걸 보니까 뭔가 심상치 않은 불길이 날뻔 옆에 뭔가 이 폭발물질이 있었던 것이 아니겠느냐. 라고 역산해 볼수 있다는 말씀 그렇죠
0: 그렇죠 아. 저는 신뢰가 <웃음> 있습니다 음... <웃음> 어...
1: 미국 정부 <웃음> 네. 바보가 아니라는 네네
0: 천재지만 아니, 보였겠죠 <웃음> 설마 우측 우측 우측. 이, 이렇게까지 어, 아무것도 아닌 거이 정도 정책을 내놨다면 어, 제가 보기에는 <웃음> 하야하셔야 될것 같아요 어어... 그럴 리는 없었다고 봅니다 <웃음> 맞습니다 네.
1: 근데 여, 여기까지 들으신 분들은 좀 이해가 되실 거예요 어떤 상황인지 대충 감을 오셨을 텐데 마지막으로 그렇다면 이게 그냥 이역 말리 타국에서 있는 일인지 우리나라 은행, 우리나라 경제 또 우리나라 주식 우리나라 투자자들 우리나라 서민들에게 혹시 영향이 좀 있을 수도 있지 않나 어떤 영향이 좀 있을 수도 있을까요?
0: 미국 은행들은 진짜 창의적이고 도전적이기도 하면서 무모하기도 합니다 심지어 어... 나쁜 쪽으로 말하면 은행이... 그래서 은행들이 이상한 구조로 장사를 하거나 이런 어. 일들이 좀 생겨요. 우리나라 은행들은 어, 대부분 다 관료주의가 점령을 하고 있고, 음. 어, <웃음> 좀 뭔가 창의적인, 창발적인 의견을 내놓으면, 음. 어, 가만있어. 이런 분위기 때문에. 너, 너
1: 은행분 닫에 하려고 그 어.
0: 그렇죠. 그래서 어. 은행들은 굉장히 보수적이라서. 안전하다. 아, 이게 꼭 나쁜 건 아니에요. 어. 제가, 제가 보기에는 이게 좀 약간 좀 장난스럽게 음. 얘기해서 그렇지, 음. 은행이 꼭 그러면 창발적이고 꼭 그렇게 도전적이어 되느냐. 뭐, 미국은 그래도 되겠지만, 창발적이고
1: 네. 도전적인 은행이 음. 장점이라면은 예금자들의 예금주들에게 그좀더 높은 이자를 줄수있 있겠네요. 뭐 여기서? 여러 가지
0: 뭐, 뭐 여러 가지 이제 첨단 금융 상품을 제공할 수 있겠죠. 아더 좋은 다양한 금융 다양한 상품을. 금리 상품을 예, 그냥 음. 금리를 높여주는 것보다는 음. 정말 상, 생각지도 못했던 여러 가지 상품들을 만들고 음. 제공하고 하면서 좋은 것도 많거든요. 네. 근데 가끔 이제 무너지면서 서프라이지 이런 걸 만들 어서 네. 와장, 와장창, 와장창 와장창 와장창이 요
1: 근데 우리나라 네, 은행 같은 경우에는 네. 그런 것보다는 좀안정적이죠 어.
0: 근데 그거실또 은행 구조하고도 연관이 있는데 우리나라 이제 시중은행 그러면 앞에 이런 글자가 생각날 걸요. 5대 시중은행 뭐, 으로큰거뭐몇개 없잖아요. 음. 그래서 오죽하면 5대 시중은행.
1: 음.
0: 이제 우리나라의 은행 점포 수 전체를 다 합치면 몇 개나 될까요? 한 6천 개 됩니다.
1: 6천 어, 엄청 개. 많네요 네. 그래도.
0: 미국 은행은 점포 말고 음. 은행의 개수가 몇 개일까요? <웃음>
1: 실리콘밸리 근처에 만 몇십 개 있는 걸로 봐서 한 500, 600, 6 0 0 우리나라
0: 500, 은행 점포수보다 많습니다. 와. 네. 7천 개는 안 돼요. 아, 6천 몇백 개는 안 네. 돼요. 네. 은행, 은행이 개수가 높습니다. 네. 네. 그러니까 사실은 이제 어, 우리나라 은행 시스템하고 다르게 이제 좀 작고 그다음에 뭐 특화된 은행들 이런 것들이 정말 많거든요. 그래서 우리하고 은행 시스템이 굉장히 다르고 우리가 다행히 챌린지 뱅크를 아직 안 만들었잖아요. 그게 뭐예요? 바로 실리콘밸리 은행 같은 게 챌린지뱅크죠. 어. 챌린지뱅크가 뭐냐면 한 지역이나 아니면 뭐 어떤 상품이나 아니면 이런데 특화한 은행들입니다. 음. 예를 들어 뭐 비트코인 같은 암호화폐에 특화한 은행, 어. 뭐 실리콘밸리 같은데 이런 어떤 스타트업에 특화한 어. 은행 이런 식으로 스타트업에 특화한 거잖아요. 어. 이런 것들을 챌린지뱅크라고 부르는데 음. 우리나라에 만약에 챌린지뱅크가 있었으면 요번에 위험했죠. 음. 완전 히땅 맞았죠. 왜냐하면 챌린지뱅크가 위험마다 결혼을 한 바구니에 담으니까. 계란을 여러 부분에 담으면 예를 들어 뭐어 스타트업 사람들은 어려워도 건설업자는 어렵지 않다든가 뭐 아니면 어. 뭐 제조업에 뭐 삼성전자 다니는 사람 괜찮다든가 그렇게 고객이 다양하면 그쵸, 그쵸, 그쵸. 이게 사람마다 다 다르잖아요. 경제적 그쵸, 그쵸. 환경이 자영업자 네. 괜찮다든가 뭐 이게 괜찮은 사람도 있고 안 괜찮은 사람도 있고 고객층이 다양하면 되는데 한 번에
1: 다 망할 일은 없죠. 네. 한
0: 번에 다날아망하는거지 이번에 요번에 챌린지 뱅크들이 다 망하고 있어요. 왜 아. 그러냐면 비트코인 망하면 비트코인에 특화하는 은행 망하고 어. 이런 식이거든요. 어. 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 그래서 미국이나 이런 데서 지금 보면 은행들이 어려움을 겪는다 그러면 챌린지 뱅크예요. 어. 이게 왜냐하면 경제가 성장할 때는 오히려 챌린지 뱅크가 좋아 보일 수도 있지만 음, 음, 음. 챌린지 뱅크가 경제가 이제 둔화되거나 위험해졌을 때 진짜 심각하거든요. 음. 근데 다행히 우리는 만들 없다. 준비조차 아직 안 했다. 만들 때다고 말했는데 <웃음> 이제 지금 이번에 어 당장 지금 굉장히 긴장했다 그러더라고요. 이 얼고 챌린지뱅크가 막막하네. 깜짝 놀란 거죠. 어... 지금 정부에서 놀랬다는 얘기들이 들려옵니다. 어... 그래서 아마 만들겠다고 말 못할 것 같아요. 아, 이제는. 좋아, 보...
1: 좋아 보여서 뭐왜안 하냐 그랬는데 응. 와장창 많은 거 보고. 아 저는 씨. 계속
0: 만들겠다 그러면 제가 경제방에서 제대로 응. 이건 얘기를 해줘야겠다. 챌린지뱅크가 어, 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 어. 경제가 좋을 땐 좋은 은행처럼 보이지만 어... 이게 리스크 위기가 생겼을 때는 진짜 위험한 은행인데, 이거 어떻게 이상하다. 저 기재부에 아니면 또는 금융위에 나랑 같이 경제 전공한 사람, 저 치, 친구들도 많은데, 지금. 아시는 분들 많을 텐데다 친구들이에요. 근데 네, 네. 어, 쟤도 왜 이거 모르지? 이런 생각까지. 네, 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 네. 내가 얘기해줘야 를 되나? 왜 이걸 모르고 네. 챌린지뱅크가 지금처럼 챌린지뱅크가 올해 얘기가 나왔다는 거 말이 안 되는 게 이미 경제가 거꾸로 치고 있고 전 세계 경제가 지금 위축되고 있는데 지금
1: 챌린지뱅크를 한다? 이거는 음, 정말 오히려 반대. 네. 너무 잘 돼가지고 네. 뭐눈땅짚고 형치 같은 그런 시즌에는 뭐뭐 고민해볼 수 있지. 그때 리스크 관리 시작해야
0: 되는 그런 은행들이 챌린지백
1: 그리고 그때 또 시작을 했으면 또 이제 뭐 노하우 같은 것도 쌓여 그랬을 텐데 네네. 지금 이제 망해 가는데 하는 건 네. 좀 문제. 죠
0: 그렇죠. 근데
1: 그러면 은행은 그렇다 치고 네. 그럼 우리나라 금융 주식 시장은 어떨까요? 영향이.
0: 야 이게 주식은 네. 정말 너무나도 복잡다기한 그렇죠, 그렇죠. 문제들이 연결돼 있습니다. 근데 이게 지금 하. 이게 미국에서 내놓은 이 BTFP, 하도 열러서 보면서 해도 BTFP <웃음> 이런 것들이 나 아니면 이제 다양한 정책들이 지금 나오고 있는 게 보면 역시 이런 정책들도 저는 아메리카 퍼스트 또는 바이 아메리칸 정신이 남아있다고 봐요. 음. 그러니까 트럼프 대통령의 아메리카 퍼스트든 음. 음. 아니면 바이든 대통령의 바이 아메리칸이든 전부 다다 다 결국은 미국 우선주의아요 미국 잘 되자고. 우리 경제만 먼저 더잘 돌아가면 되지라는 음. 정신이 좀 담겨있다고 보고 BTFP 같은 경우에 이제 어떤 특성을 갖고 있냐면. 이제 미국 국채를 지금 투매를 할까봐 이런 걸 만든 거잖아요. 그렇죠. 너희들 절대 팔지 마. 어, 이걸 안전해. 그냥 갖고 있어, 갖고 있고 우리한테 담보로 맡기고 돈을 그냥 빌려가. 음. 이거 팔지 마, 시장에 음. 내놓지 마. 음, 음, 음. 이 정책이 나오는 순간 그러면 미국의 국채 가격은 어떻게 됐을까요? 아무도 어, 안팔거 아니에요. 이제 네. 구, 국채를 굳이 팔 필요 없어요. 왜냐하면 그동안 국채를 파는 건 손절을 했던 거지. 그치. 왜냐하면 한동안 금리가 음. 굉장히 낮았기 때문에 그쵸, 그쵸. 그때 산 사람들이 지금 팔려고 하면 다 손절이잖아요.
1: 음. 그러니까 그죠? 금리보다 네. 국채의 네. 이자가 네. 더 높으면 그렇죠, 그렇죠. 안 파는 거죠.
0: 그러니까 미국 음. 은행들은 원래 쌀때산거 손절을 어쩔 수 없이 예금 달라니까 손절한 거지 그동안 저도 손절했어요. 아, 저 당장 줘야 네네. 되니까. 근데 미국 정부에서 일단은 한시적으로 1년만 하고 금액도 뭐 250억 달러 금액은 정해져 있지만 딱 보니까 눈치를 보니까 이것도 계속 만기 연장해주면서 또 그다음에 금액도 자꾸 키워줄 것 같은 거 벌써 감으로 알았거든요. 문제가 생기면 아마 계속 늘려줄 겁니다. 미국 지금 음. 연준에서 연준에서 하는 프로그램이니까 자 그러면 미국 은행들 입장에서 이제 굳이 팔 필요가 없잖아요. 손 내고. 그렇죠. 그러니까 그쵸. 상당 부분 물량을 갖고 있는 이런 은행 계통은 음. 이제 매물을 안 내놓는 거죠. 음. 그러니까 갑자기 미국 국채 시장에 어떤 일이 생겼냐하면 국채가 격 이제 어떻게 됐겠어요. 올... 전부 다 엄청 올라가면서 예. 금리가 폭락을 했죠. 금리가. <웃음> 네. 그래서 최근에 일어난 현상을 보면 야 미국의 금리가 진짜 아주 드라마틱하게 떨어졌거든요. 음. 자 그러면 이제. 국채는 팔 필요가 없고, 가끔 긴급자금이 필요하거나 그럴 때,
1: 음.
0: 어, 이제 은행이든 뭐 투자은행이든 이럴 때서 볼 때,
1: 국채는 영영 팔 필요가 없는 거예요. 아, 그러니까 무슨 말인지 알겠다. 음. 그러니까 내가 다양한 포트폴리오를 들고 있는데, 음. 내가 돈이 필요할 때, 음. 뭐, 제일 그래도 이렇게 안전한 건 이제 굳은 자니까 얘는 냅두고, 어, 뭐, 딴걸뭘 팔아서 음, 음. 빨리 현금 수급을 해야겠다. 이런 상황이 올수 있다는 거죠.
0: 그렇죠. 그리고 또 하나는 문제는 뭐냐면, 이게 물론 이제, 어, 얼마인지 빌릴 수 있긴 하지만 여기에 이자가 있어요. 이자가 그렇게 낮은 편은 아니에요. 음. 그니까 러 이걸 갖다 이제 정말 긴급한 상황에서는 이제 비상으로 이제 비상주머니 하나 찬 거죠. 음. 뭐 이거 굳이 이걸 네. 쓰지 않더라도. 네. 그니까 러 네. 이게 이자가 제로면 모르겠는데 금리가 꽤 돼요. 음. 그러다 보니까 연주에서돈 빌리는 것은 어쨌든 비용이 들어가는데 네, 지금 이제 잘 갖고 이제 잘 갖고 있는 여러 가지 자산들 포트폴리오 쫙 놓고 봤을 때 그럼 얘는 어쨌든 비상금이고, 음. 내가 지금 당장 돈이 필요해요. 뭐 이제 좀돈 찾으러 왔어요. 음. 근데 여러 가지 자산 중에서. 팔아서. 어, 똘똘한 놈은 이제 팔아야죠. 그동안 그렇죠, 올라, 올랐던 거, 좀 괜찮은 놈을 팔아야 되는데, 그런 식으로 치면, 이제 이머징 시장이나 또는 한국 같은 데뭐 자산을 들고 음. 있어요. 음. 근데 한국 국채 봤더니, 음. 아유, 괜찮아. 요거, 어, 환율도 좀좀 좋아졌고, 한때 1,440원 간데 요즘 1,300원이라 그것도 음. 괜찮은 것 같고. 음. 자, 그 다음에 한국이 이제, 채권이 좀 다른 나라보다 지금 팔기가 좀 매력적인 이유가 잘 생각해 보세요. 다른 나라는 지금 금리를 엄청나게 올렸단 말이에요. 네네네. 미국 같은 경우지금 금리를 얼마나 많이 올렸어요? 음. 그래서 우리랑 역전됐잖아요. 음. 근데 한국은 금리를 잘안 올렸죠.
1: 아, 많이 안올렸구 네, 많이 안 그, 올리면 빌려져.
0: 국채 가격도 훨씬 더 안정돼 있겠죠. 음. 그런데 환율도 1440원 으로 내려왔지. 그다음에 환율 저 국, 금리도 안 올려서 안정돼 있지. 그러니까 뭘 파시겠어요? 제일 어. 똘똘한 놈 야, 이거는 똘똘한데? 음. 얘를 팔아야지. 음. 자, 이렇게 되는 겁니다. 그래서 제가 지금 걱정, 사실은 제가 금리 이제 한국은행이 요번에안 올렸잖아요. 네. 그때 제가 막 분노했거든요. 아니 이게 항상 시기가 있는 거거든요. 음. 그러니까 올려야 될 때가 있고 안 올려야 될 때가 있는데 가끔은 세계와 함께 묻어가야 될 때가 있는데 이번에 안 올린 건전 세계가 예스라고 할때 혼자 노한 음. 그런 어떤 뭐 호연지기 같은 거 보이기도 하지만 또 한편으로는 혼자만 튀면 어떻게 된다? 이렇게 갑자기 어, BTFP 같은 게 생겨서 오, 미국의 금융회사들이 층가할때쫙 놓고 이제 포트폴리오쫙 놓고 뭘 팔지? 할 때, 요! 어, 어, 아, 한국 국채 이거 제일 좋네? 예, 금융단을 써요. 그러면서 네. 이렇게 팔게 되면 어, 어. 혹시라도 지금 우리가 어. 눈에 띄일까봐 걱정입니다. 음, 실제로 음. 어, 우리가 어, 이제 언제 그런 일이 있었냐면 14일날, 음. 화요일날 무슨 일이 있었냐면 3월 14일날 우리 이제 시장에서 여러 가지 이제 분야에서 투매가 좀 있었어요 외국인들이 어. 이제 그때 아 어, 그게 이제 BTFP가 이제 나오자마자 바로 어. 파은날인 셈이죠 우리나라한테 네, 네, 이제 네. 시차가 좀 있으니까 네. 그래서 아 이게 영향을 받은 게 아니냐? 어. 구분자 이거 딱놓고 포트폴리오 딱놓고 보면 이게 참 팔기 좋은 게딱 여기 있으니까 음. 이거 이자 부담 있는 거뭐 이런 거 저런 거다 빼놓고 아유 괜찮아 보이거든요. 어. 최근에 외환 시장에 우리가 또 철저하게 개입을 해왔잖아요. 음. 우리 외환 시장에 <웃음> 개입한다는 걸 그냥 대놓고 얘기할 정도로 사실은 이런 거팩 가면 안 되는데 자꾸 말로도 했단 말이에요. 그러니까 아 여기는 외환시장 개입해서 이렇게 해놓은 거네? 그러면 음. 우리가 이걸 왕창 팔고 나가도 그러니까 예를 들어 우리보다 저개발 국가에서 왕창 팔고 나가면 어떻게 되느냐? 환율이 무너져요. 거기에그 네, 그 네. 나라에. 그러니까 팔기가 참 찝찝하죠. 음. 자기가 예를 들어 한 그러니까 이런 거대한 은행들 이 이런 것들은 한번 팔려 그러면 영업일 기준으로 20일, 30일 걸립니다. 그런데 음. 다 세팔하는데 벌써 환율이 무너져. 음. 그럼 더팔 수가 없잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 한국은. 자기들이 자꾸 공헌하면서 우리는 환율을 지킬 거야. 뭐, 환율 문제를 아, 개입해. 그렇죠. 이런 식으로 얘기하니까. 아, 이제, 아니죠. 얘기 듣다니,
1: 까르겠다 예를 들어 내가 팔는 며칠 동안 환율이 부러지면 네네. 내가 팔면 손해잖아. 그렇죠, 그렇죠. 이 나라 환율이 부러졌으니까. 네네. 많이 팔아도 환율이 떨어지면 그렇죠. 이게 안 되는데, 네. 한국은, 야, 우리나라 우리는 환율을 우리가 어? 지킬 거면, 어, 그래? 그러면 우리 파는 대로 그렇죠, 다 이기구나. 그렇죠. 이렇게 생각하는 거구나. 이게 포카를 음. 치는 거랑 비슷해서
0: 음. 외환시장 개입하는 만에 아무 얘기도 하면 안 되고, 아, 그 다음에. 음. 어, 얼마나 개입했는지 절대로 이게 들키면 안 되거든요. 그래서 도시락 폭탄, 아, 이거 농담으로 이렇게 도시락 폭탄 던진다, 장 끝나갈 때 이런 농담을 하는데 음. 그런 도시락 폭탄을 던질 때 너무 눈에 띄지 않게 진짜 교묘하게 던지기도 해야 되고 이 외환당국이 해야 되는 일이 정말 (웃음) 많아요. 근데 이제 우리는 사실은 폐가 다 보였습니다. 외신에서 막 얼마 개입했는데 막 기사가 나올 정도로 우리 이제 폐를 이렇게 밖으로 보인 거랑 거의 똑같을 정도로 블룸버그에 맨날 나와요. 어, 한국 외환 당국에서 이 요번에는 3 0억 달러쯤 개입한 것 같다. 블룸버그에 보면 아~ <웃음> 이게 왜 기사가 나오지? 그러면서 작년에 이제 우리가 어, 개입을 많이 할때 블룸버그에 맨날 기사 나왔습니다. 얼마 개입한 것 같네 이러면서 그 그러면 저 외국인 이제 어, 외국인 미국의 이제 이런 은행들이 볼때 여러 자산 포트폴리오에서 얼마나 좋아요? 그러니까 한국 국채든 던질 때 또는 뭐 주식을 파는 뭐 투자 은행이 있다 하더라도 음. 이차볼때참 매력적이죠. 팔기 참 좋다. 음. 내가 한딱 좋다. 30일 30 영업일을 팔고 싶은데 하루 팔고 다음 날 하루 쉬면 또 환율 회복해 놓을 거니까 또 다음 날 팔고 <웃음> 어. <웃음> 이런 식으로 할수 있는 거죠. 아, 오히려,
1: 오히려 네. 경제 펀더멘털이 네. 튼튼한 게또
0: 불리한 게
1: 작용하는 그런 역설적인
0: 상황이니요 그렇죠. 그렇게 해서 원래 이런 어떤 현금을 이렇게 현금 인출기, 음. 그러니까 우리나라를 자꾸 현금 인출기라고 우리가 이제 옛날에 비하했던 우리 스스로를 비하할 때 쓰던 용어인데 어. 외국인들의 현금 인출기냐 외국인 어. 투자에. 어. 근데 현금 인출기는 사실은 굉장히 센 나라만 가능합니다. 그렇죠. 왜냐하면 한번 팔고 나가서 그냥 현율 무너지는 나라가 수두룩하기 때문에 음. 우리나라 경제 세계 경제 10위 안1가 되는 10위나 되는 나라라. 음. 어 우리는 음. 외국인 투자자들이 한 1년을 그렇게 팔고 나가도 버틸 수 있거든요. 어. 그러니까 그래서. 사실 현금 인출이라는 단어로 우리를 비하할 건 아니고 우리는 음. 진짜 굉장히 강력한 나라인데 음. 그 강력한 힘을 잘못 쓰고 있으면 안 되는 거죠. 음. 똑바로 써야 됩니다. 똑바로 음. 써야 되기 때문에 사실은 지금은 우리나라 대한민국의 금융 시장을 지키려면 어 정말 이제 우리 금융 외환 이쪽 그 다음에 뭐 기재 쪽 모든 경제 수장 수장들이 음. 어, 정말 철저하게 연구하고 전략을 미리 쫙 짜놔야죠. 음. 어, 너희들이 그럴 거야? 그럼 우리는 이런 수를 쓸 거야. 저런 음. 수를 쓸 거면 이런 수를 쓸 거야. 이렇게, 어, 컨틴저시 플랜이라고 래서쫙 이, 어, 여러 가지 계획들을 미리 쫙쫙 만들어 놓고, 음. 이 외국계 은행이 뭐 이제 어떤 식으로 움직이든 음. 우리가 거기에 대해서 대응방안을 쫙 갖고 있으면서 시나리오를 다 짜놔야 돼요. 음. 그러면 어떻게 하든 우리가 이길 수 있고 또 하나는 보안 유지도 철저히 해야 되고. 그
1: 보안이 좀안 네. 지켜졌나 봐요, 지금까지는.
0: <웃음> 그리고 사실은 어, 외환 보유고를 헐어서 <웃음> 환율을 방어하는 게 가장 하수거든요. 음. 원래, 어, 고수 외환 당국은 말로만 합니다, 말로. 아, 어, 시그널로만? 네, 말로만 딱해고 움직일 수 있으면 좋습니다 근데, 어. 어, 두 가지가 받쳐줘야 돼요. 뛰어난 전략과, 음. 그 다음에 이 금융에 대한 해박한 이해가 있어야 되고, 음. 또 하나는 그만큼 또 진짜 외환 시장에 영향을 미칠 만큼 실탄이 많아야 됩니다. 우리는 실탄은 있어요. 어. 네, 충분합니다, 우리나라 정도면. 근데. 어 이제 빨리 전략을
1: 탑재했으면 좋겠습니다 빨리 전략을 탑재하기를 왜냐하면 이게 자, 자칫 잘못하면 은 우리나라 금융시장과 이런 데 영향을 끼칠 수 있는 상황이니까 그러면 이런 거에 대해서 좀패를 너무 까지 말고 <웃음> 보이지 말고 저, 아이, 가급적이면 실탄 안 쓰고 최대한 안 쓰고, 네, 최대한 안 쓰고. 네, 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 그리고 마올수 있으면 좋겠네요 아 이게 처음에는 SBB은행이라서 저 아예 뭐 생전 처음 들어보는 은행이니까 근데 이게 왜 기사 나올까 싶었는데 아, 보기엔 도 약간 귀찮은 기사였었단 말이죠. 근데 오늘 듣고 보니까 금을 달러를 금으로 바꿔주던 때 얘기부터 거슬러 올라가서 여기까지 쫙 이, 이어지는 이런 임 작가 오늘 얘기 들었는데 어떻습니까 아, 오늘 한마디도 하지 않았는데 아,
2: 그러니까 순식간에 이렇게 흡수를 했는데 그걸로 제가 응용하기에는 조금 어려운 주제였어요. 음. 근데 저 순간 훅 똑똑해진 느낌이 들어요.
1: 박정희기자가 지금 이거 SBB 은행 이사태해 가지고 굉장히 여러 방송에서 이제 말씀을 미리 하, 먼저 하셨어요. 했는데 오늘 보니까 한 이야기 다 오늘 종합해서 다, 다 털어놓은 것 같은데.
0: 아, 이거 어떡하죠? 미쳐, 다 털린 건가?
1: 요쫙다 <웃음> 얘기하신 것 같은데. 어떻 마지막으로 우리 그 시청자분들이 이경제기사를 보시고 할때이 이, SBB 뱅크도 그렇고 이거 어떻게 좀 보셨으면 좋겠는지 좀 하시고 싶은 말씀 있으시다면 한 말씀만 부탁드릴게요.
0: 지금 음. 제가 보기에는 올해 한해 내내 일어날 일인데 네. 저는 이번 SBB 사태가 안타깝게도 2008년 글로벌 금융위기가 일어났던 그 시발점이 됐던 리만 브라더스 사태. 이게 2008년 9월 15일입니다. 하도 황당한 일이었고 충격이 컸기 때문에 경제부 있다가 그때부터 밤새기 시작했기 때문에 9월 15일 기억을 하거든요. 근데 리만 브라더스 사태에서 정확하게 1년 전인 2007년 9월 14일에 노던록이라고 영국에 있는 어 금융회사가 은행이 어, 뱅크런이 일어났어요.
1: 어, 영국에 있는 은행이? 네네. 네.
0: 근데 그때 노던록 때 이제 부끄럽지만 여러분들께 제가 이제 제 고백을 하자면 노동록 사태 때 이제 이 은행이 망한 이유가 서브프라임 모기지 때문에 망했다는 거예요.
1: 영국이 네. 영국도 네. 그 그런 거
0: 아, 어, 거기에 투자한 거예요. 미국의 그 서브프라임 모기지에 아. 아유 정말 글로벌하니까 이게 아, 멀리도 가서 투자했네. 아. 그 뭔지도 모르게 돼. 솔직히 제가 뭘 고백하냐면 좀 네. 뭔지 몰랐어요. 어. 이게 뭐야 서브프라임 모기지가 2007년 9월 14일이니까. 그쵸, 그쵸. 네. 그래도 기사 썼어요. 근데 기사에 제가 뭘 알겠습니까? 그때는 네, 진짜로 네. 공부를 했어도 서브프라임 모기지까지 몰랐는데 네. 이제. 제가 뭐 여기저기서 들어보니까 서프라임 모기지라는 건 안전한 거다. 어. 다들 그런 외신에도 안전하다, 안전하다 나오고. 음. 제가 그때 금융 전문가들한테 인터뷰하러 가도 다 안전하대요. 어. 왜, 이유는 뭐냐면 이유도 있어요. 아, 주택담보대출이다. 음. 뭐 주택담보대출이 망가져봐야 얼마나 망가지겠냐. 실물이 음. 그래, 있는데. 네. 그리고 음. 서프라임 모기지의 그 상품 구조가 음. 한 사람한테 빌려준 걸 갖다가 다시 이걸 막천 개씩, 만 개씩 모아서 이렇게 딱 만들어놨기 때문에. 음. 아, 바뀌자 생각해 보세요. 어, 만 명으로 이렇게 상품을 만들어놨는데 음. 만 명을 이렇게 딱 하나의 패키지로 이렇게 만들어놨는데 이 중에서 한꺼번에 부도가 나면 한 500명 부도난다고 해봐요. 그렇다고 이 상품이 원금이 손실 나겠습니까? 이자가 10%인데 이런 음, 식으로 설명을 음, 하는 거예요. 음. 어, 아, 그렇듯해. 어. 그래서 이건 시스템 위기로 절대 가지 않는다. 저도 어. 받아 썼습니다. 어. 제가 지금까지 제일 부끄러워하는 노동록 사태가 저도 생각이 나거든요. 어. 그래서 자꾸 시스템의 위기로는 가지 않는다. 음. 기사가 또 나와요. 요번에, 어, 실리콘밸리 은행 때도 제가 지금 이제 유심히 다른 사람들 방송하는 거를 아니면 여러 유, 뭐, 방송들 볼 때마다 시스템 의기를 절대 안 하다라고 주장하는 사람들이 너무 많은 거예요. 그걸 어떻게 알아요? 왜냐면 하 지금 저는 이게 노던록 사태와 똑같이 아주 초기에 일어난 사건이다라고 생각을 하고 자꾸 리만브러스 사태랑 이걸 비교하는데 리만브러스 사태는 그때 글로벌 금융위기의 완성, 진짜 끝판왕이 나타난 거고 그 전에 9월 14일, 2007년 9월 14일부터 2008년 9월 15일까지 1년 동안 음. 정말 날이면 날마다 은행들이 무너지고 날이면 날마다 무너지지 않으면 여기다가 갑자기 이 미국 정부에서 돈을 막 쳐넣었어요. 그리고 멀쩡한 회사들인 줄 알았더니 갑자기 국유한다고 발표하고 난리가 어. 났었어요.
1: 그동안 러니까그 조짐이 계속 있었던 거네요. 증상이.
0: 그렇죠. 원래 진짜 본진이 일어나기 전에 진짜 지진, 본래 지진이 나타나기 전에 전진이 있어요. 전진. 음, 어 전원 이번 사태를 100% 전진이다 이렇게 보는 건 아니고, 아 음. 이걸로 끝날 수도 있죠. 음음. 하지만 전진일 수도 있다. 음음. 근데 그 기준은 어떻게 보면 되냐? 이제부터 경제 기사나 이런 걸 보실 때, 어 앞으로 얼마나 지진이, 어잔 지진이 얼마나 많이 나타나느냐에 따라 이제 사람들이 이제 거꾸로 생각해요. 처음에 이제 야 육인데, 그런데 이제 이게 별거 아닌 걸로 끝나요? 그러면 이걸한 네. 다섯 번 겪으면 사람이 어떻게 되는 줄 아세요? 아, 뭐. 아, 이제? 이제 안 속아, 안 속아. 아, 또, 또 이제 겁줄 거지? 음. 이게 아니고 판단 기준을 바꿔야 됩니다. 어떻게 해야 되냐면, 어. 요게 음. 이제 터지고 난 다음에 한석달 조용하면 오히려 괜찮은데, 음. 한석달 안쪽에서 뭔가 또 터졌어요.
1: 음.
0: 그런데 이제 그것도 이제 끝날 수도 있어요. 보통은 음. 이제, 음. 일, 뭐, 글로벌 금융위 기 때는 1년 동안 그냥 쭉 갔으니까. 음. 근데 뭐, 한몇달 만에 이렇게 터졌을 때 반대로 생각하면 안 된다는 거예요. 그러니까 이게 자꾸 겁줬다가 사라지고, 겁줬다가 사라지면, 아 이제는 나는 이제 안 믿어. 음. 너희들 또 겁주는 거지. 이러지 음. 않고 그 횟수가 굉장히 잦아지고 반복되고 점점 규모가 커지면 어, 그, 아 이제 온다. 본진이 온다. 이렇게만 판단 기준을 만들어놓으면 된다는 거죠. 어. 저는 아직은 이게 너무 극초반이라서 이걸로 위기가 온다. 오니까 저도 모르겠습니다. 그렇죠. 근데 당연히죠. 네, 이거 알수 있다면 아, 그건 수, 이건 마, 거짓말이에요. 그렇죠. 가 네. 근데 다만 이게 거대한 본진 전에 전진이 될 것이냐 음. 아니면. 이걸로 정말 끝나서 제발 음. 어, 우리가 모두 그렇게 음. 기원하는 거잖아요. 음. 기원하는 것처럼 이걸로 대충 끝나서 마무리되길 바느냐 이거는 어, 제가 보기에는 본인들이 갖고 있는 생각이 아닌 제가 보기 말 열린 마음으로 상황이 나타났을 때마다 이렇게 업데이트를 해가면서 음. 생각을 계속해서 바꿔나가야 된다고 봅니다. 와,
1: 어, 이게 지금 이거는 우리, 지금 SBS 사태는 한국에 큰 영향은 없을 수도 있다 이렇게 얘기를 하지만은 만약에 이런 게 조금 조금 반복되다가 음. 진짜 큰거 오면은 우리의 자산과 음. 우리의 어떤 가정에 큰 영향을 끼칠 수도 있기 때문에 네. 경쟁 기사, 작은 기사들 잘 짜잘하게 보시면서 어 이게 자꾸 반복되네 하면은 관련된 대책을 아, 세우시는 게 안전하겠다. 어 그런 지혜를 또 어, 그럴싸네요, 선배. 아 음. 어, 그럴싸. 뭐 어, 그럴싸네. <웃음> <웃음> 있습니다. 어, 박정훈 기자 오늘 처음으로 대리기 모셨는데 어리게 추천 소감 하면서 부탁드리겠습니다.
0: 아 왜, 역시. 우리 김기혁 기자랑 방송하면 항상 즐거운 것 (웃음) 같아요. 다행이네요. (웃음) 다행이야.
1: (웃음) (웃음)
0: 어쨌 이게 즐거운 내용이 아니잖아. 아니, (웃음) 아니, 근데 근데 이제 (웃음) 즐겁지 않은 내용도 우리가 이해하기 쉽게 (웃음)
1: 말씀드리기 위해서 그런 건데. 사실 지금 이제 이 같은 스튜디오를 쓰고 있어요. 저희가 경제한방이라는 프로그램도 여러분 그 같이 가셔서 구독 누르시고 한번 보시면은 또 대리끼랑은 또 다른 이 전문적인 좀더 깊이 있는 경제지식을 또 공유해 주시니까 한번 가서 보시면 좋을 것 같습니다. 자, 그러면 저희는 1부 이렇게 마치고요. 2부는 어쩌면 1, 2부가 다 경제에 관한 련 아이템인데 이분은 빌라왕 전세사기 뉴스를 직접 취재한 송수진 기자 모시고 전세사기 빌라왕 아이템으로 인사드리도록 하겠습니다. 그럼 저희도 다음 아이템으로 인사드리겠습니다.
2: 안녕, 안녕!